0: Und gestern kriegst du dann duscht. wirst du nicht Wasser saufen. Erster ein Mineral und
1: dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Kedi. Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir an Wein und der eine weiß nie, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, Was weißt du nach welchen Wein wir letzte Woche vorgestellt haben?
2: Ja, das war Weingut, das auf unserer beiden Listen schon sehr, sehr lang steht. Oh, ja. Und zwar Martin und Anna Arndorfer. Und zwar haben wir da zwei Weine gehabt. Ja. Riesling Straße Weinberge 2022 und den Meistervergorenen Welsch-Riesling 2021. Ein Sonderding, das man jetzt nicht unbedingt überkriegt, wie ich gehört habe. So <lacht> in Kopenhagen in und in langen genau. ungefähr. Genau.
1: Sehr beschränkte Verfügbarkeit. Aber
2: beide super, super cool. Und Voll. ein Tipp nur dazu. Also eine richtig coole Folgen eigentlich. <lacht> yes. Der Tipp
1: ist natürlich öfter kommen, weil Andorfer, eh klar, und heute haben wir aber eine Sonderfolge für euch. Wir waren nämlich in Slowenien vor ein paar Wochen.
2: Ja, wir haben uns über die Grenze gewagt und waren beim Weingut Groß, also bei Vino Groß. Wir sind ja über der Grenze drüber. Und zwar bei Michi und Maria. Und super, super cool war
1: Voll. Viel Spaß mit der Folge. Servus, Michael. Hallo, Maria. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Das Grüß euch. Hallo. Wir Servus. sind natürlich, wo sonst, bei Vino Groß.
2: Ihr habt es wahrscheinlich erraten, sobald man Slowenien gesagt
1: hat. Genau. <lacht> Schön, dass wir es endlich geschafft haben, dass wir wirklich einmal zu euch kommen wir haben ja schon mal Erfolge mit Winogras gehabt. Das war ziemlich am ja. Anfang. Das Jahren ist, ist, ist ja, schon oder? voll lang her. Was ja, war denn die Erfolgen Es ist über 20. Ich ja, es
2: es
0: war eine, es noch relativ frisch. Ja, es wird es
2: noch nicht so lang geben, zumindest. Was wird denn das gewesen sein? Irgendwas auf 40 so gefühlt. Oder noch früher? Ich kann mich nämlich nur an die E-Mail erinnern. Und 26 da war es. Ja? Das ist schon wirklich lang okay, her. Also ganz
1: am Anfang. Über 100 Folgen dazwischen. Das ist schon irre.
3: Ja, hat sich mittlerweile viel getan, ja, dann glaube ich. Ja ja, getan, ja. Ja.
2: Umso spannender, dass wir halt mit euch reden können Vorge. und euch ein bisschen ausfragen, auch wie es dazwischen so gegangen ist. Plus, wir lassen euch natürlich, wenn wo jetzt nur mal eine ganze Geschichte erzählen, weil Auf natürlich hat nicht halt jeder von unserer heutigen Hörerinnen und Hörer die Folge 26 gehört. So ist es. <lacht> ich glaube es. zumindest.
1: Aber gut, starten wir mal mit dem Wein, oder?
2: Starten wir, wo wir starten müssen. Ihr habt uns einen Wein mitgebracht und den schauen wir uns jetzt einmal an. <lacht>
1: Schön ist das. Ich habe schon mal kurz reingelogen. <lacht> und allein diese, dieses erste ganz kurz nur drüber riechen, holt ah, halt mir halt sehr
3: ab. Ja, wir bleiben jetzt mal ruhig. Wir wissen ja, was es ist. <lacht> ja, genau. Aber ihr könnt es natürlich immer gern einwerfen. Aber ich kann mitreden. das
0: total nachvollziehen. Weil ich ich, ich trinke sehr wenig Wein momentan verhältnismäßig, ja. weil mhm. wir jetzt vier kleine Kinder haben. Und ich wirklich nur dann ein, ein Achtel trinke, wenn es mal sehr gut schmeckt. Ja, ja. Oder wenn sie so... Eine Weine kosten, in ihm zwar einen Schluck, aber es ist dann nicht, dass ich dann weiter trinke. Mir mm. ja. ja. muss man es gut einteilen, ja, jetzt sagen, ja, das jetzt sicher. seit sechs Jahren. Ja. Und dann habe ich, wenn ich so ein Glas natürlich in der Hand habe, auch sehr Freude. Wenn ja.
1: Da rein. ja, das ist klar. <lacht> Super frisch in der Nase und das gleich finde ich so ein bisschen was Birniges, was da rauskommt.
2: Birne auf jeden Fall, ich bin also bei diesem Kernobst-Thema super mm. frisch. So ein bisschen diese Baking Spices dazu, mhm. so ein bisschen was Nelkiges drinnen.
3: Also wir haben sie ja jetzt noch recht früh, also wir, die Aufnahme <lacht> ist am Vormittag, für alle ja. zu wissen. Es, äh, nach dem Kaffee macht es den Mund schon einmal frei. <lacht> so ja, so. ja, ja, <lacht> Das kann man, glaube ich, einmal eindeutig auch fallen lassen, dass es also ein Wein, der schon sehr kräftige Säurestruktur hat. Ja, ordentlich, <lacht> also Säure
1: zieht komplett durch. Aber halt richtig schön, also wirklich dieses vibrierende Säure, was man so gern sagt, das mhm. ist genau das. <lacht> Voll schöne Saftigkeit da drinnen. Mhm. Diese und dann leichte dieser, Gerbstoffstruktur. Ja, mhm. und dieses, dieses Zitrus dazu mit mhm. der Säure, das dann halt richtig anzieht und halt da durchfährt. Mega. Und das bleibt mhm. auch so schön, diese, dieses fast Salz-Zitrone quasi dahinter hinterasse ja. Ja, und das, die, die Gerbstoffstruktur ist extrem schön, schön finde ja. ich. Weil das, das arbeitet sich gemeinsam mit der Säure dann einmal so ein bisschen rein, mhm. aber halt ganz fein. Ne? Nichts überbohrendes sondern halt einfach nur nochmal so eine dicken Struktur dazu. Wunderschön.
3: Ich muss ja gestehen, ich höre euch sehr gerne zu, wie ihr die Weine beschreibt. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, weil es einfach auch schön ist immer oh. wieder, man, hat gleich, man kann es sich visuell es ist ganz, ganz gut vorstellen ja, und ganz gut greifbar. Und vor äh, allem das haben wir ja auch in den ersten Folgen immer mitgehört, dass du ja wirklich mehr oder weniger Einsteiger bist oder Quersteiger ja. warst mittlerweile Voll. nicht mehr, aber es ist auch traumhaft zu sehen oder schön zu sehen, also wie sich, wenn man so mhm. Interesse zeigt, wie schnell oder wie mhm. gut ja. man es eigentlich in dem Thema gleich mal drin ist. ist es ist jetzt ähm, einfach der Geschmack, das Richtige zu sagen, das, auch das Vertrauen zu haben, ja. dass, man, dass man das Richtige sagen darf oder ja. auch das mal vielleicht daneben greifen darf.
2: Das war von Anfang an ganz, ganz klar, es gibt keine es gibt keine Sachen, die man nicht ja. sagen kann. Ja. Also, um das geht es auch so ein bisschen. Ne? Dieses, dieses Spaß an Verkosten, dieses nicht verhäuten, dieses Nicht-Nein, trauen wir das jetzt nicht zu mhm. sagen. Das braucht es nicht geben. Also, wir hauen gerne daneben bei Sachen. Mhm. Hauptsache, es macht uns Spaß zu verkosten. Ja, Und das meine, war immer schon so. Es ja. ist
1: ja insgesamt kein schwieriges Thema eigentlich. Es, es wird immer Thema. nur so ein bisschen gefüllt von der alteingesessenen Weinwelt, immer so ein bisschen schwierig gemacht gefühlt. Ja. Ich Du kannst alles dazu sagen, ist ja vollkommen okay, mhm. was, was die gerade da berührt und wie du Man das hat jetzt empfindest. Man jeder hat
0: seine eigenen Emotionen zu einem Diesmal Geschmacksbild. Ja. Ja. Es gibt Sachen, die schmecken einem irrsinnig gut und einer Person daneben, die sagt, kann ich gar nichts damit anfangen. Mhm. Und es ist aber das Schöne am Wein, weil es total okay ist. Voll. Du bist, es gibt kein richtig und kein falsch. Also genau. ja.
1: Und das ist halt so, du kannst sagen, was du gerade denkst, mach es mal, verbindest du vielleicht Sachen irgendwo nicht so wie das wer andere dann versteht und dann ist glaube ich auch gut, dass man darüber reden und sagt, hey, mhm. vielleicht meinst du jetzt das und das, weil daraus lernst du halt dann was. Mhm. Aber trotzdem grundsätzlich, sag einmal, was du gerade fühlst, fertig und was, halt, was dir da gerade in den Sinn kommt ja. dazu.
2: Ich meine, das ganze Verkosten ist ja auch geprägt von Jahren und Jahren, von dem was du isst, von dem was du tust, von dem was du trinkst natürlich auch. Und nicht also es ist ganz klar, dass wir alle nicht die gleiche Prägung haben. Das kann ja, ja gar nicht so sein, das macht es ja so spannend. Teilweise verkostest du mit Leid oder gerade wenn du wirklich mit mehreren, also mit einer größeren Runde verkostest, was da teilweise kommt und was du dann denkst, stimmt, auf das war ich persönlich gar nicht kommen ja. aber jetzt, wo du das sagst, das ist eine Note, das ist eine Strukturgeschichte am Gaumen, ja. die ist da. Ja. Super, dass wir das jetzt gemeinsam mhm. quasi diskutieren können. Ja, da
1: kannst du nur von anderen Leuten lernen, ja. finde ich, weil wenn du hörst, wie wer das selbe Ding, was du gerade im Glasl hast, beschreibt und was du dazu sagst, dann denke ich mir eben, ja, da kommst du auf Sachen drauf, das halt selber vielleicht, wo du vielleicht gar nicht so eine starke Bindung hast. Weil es ist ja halt am Schluss immer mit Geschmäckern und Gerüchen alles, wo du irgendwas emotional verbinden ja. kannst. Wo ich irgendwie halt in der Kindheit das gekostet habe oder sonst was. Oder halt auch jetzt gern damit arbeite, wenn ich gern mit Salzzzitronen arbeite, ja. sage ich viel schneller Salzzitrone als was anderes. Ne? Also halt der Klassiker. Ja. Ja. Also wer andere wird vielleicht auf das gar nicht kommen. Aber das ist das ja Schöne dran. Eine gute Rebsorte.
2: Ich bin gerade mal überlegen, ob ich das kennen kann. Ich glaube nicht, dass ich es kenne von euch, um ehrlich zu sein. Bin mir nicht sicher. Kommt es dir weintechnisch hundertprozentig bekannt vor?
1: Nein. Hm. Weintechnisch kommt es mir nicht hundertprozentig bekannt vor, weil es strukturtechnisch habe ich natürlich schon einen Tipp, wo das mhm. meiner Meinung nach hingeht. Und das ist schon vom Mint. Aber es ist so ultra fein. Das ist auch jetzt nicht... Ich kann, ich kann kein Wein zuordnen jetzt per se. Ja. Aber es wirkt... Aber gut, wenn <lacht> bei, wir beim Thema Verminzen sind, das ist immer ein bisschen gefährlich. Da haben wir ja auch schon mal verrennt.
2: Yep. Das machen wir gerne.
1: Schenkröße an Hannes Schuster. <lacht> Upsi. <lacht> Der uns 13 vor mir hingestellt hat und wir haben gesagt, ja, 21 geht nicht anders. Mehr. <lacht> das, das Ding war halt so frisch. Ne?
2: Ich glaube, er hat es lustiger gefunden als wir. <lacht>
1: Also ja, ich würde ich würd vormit gehen und von der Struktur, von der Säure her sehr jung. Das wäre so mein Tipp. Bist du da dabei oder, oder sagst
2: Ich kann schon mitgehen, ja.
3: Ja, seid ihr auch richtig. Mhm. Der Michi <lacht> lässt
0: euch ganz lang
1: zittern.
3: Ist der Antwort schon genickt. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, nein, es ist ein Wein, den ihr wahrscheinlich noch nicht verkostet habt. Okay, das gut. ist auch erst ähm, seit heuer zum ersten Mal in die Flasche gekommen. Mhm auch vielleicht ein bisschen ausholen um den Wein. Also persönlich ist es in meinem Gefühl so ziemlich genau das, was wir auch machen wollen. Das mhm. ist so diese, wie, du, wie ihr schon gesagt habt, Filigranität, diese mhm. Zartheit, ähm, ja nicht mollig oder irgendwas zu sein, aber ja. irrsinnig lang anhaltend. Also ja. Ich glaube, da könnten wir jetzt dreimal ums Haus laufen und du hast noch immer genau den gleichen Geschmack ja. im Mund. Definitiv. Und das ist etwas, was äh, mich irrsinnig fasziniert an Weinen, Einfach diese Länge zu haben, ohne dass sie extrem molliquä ja. Und äh, ja, der Wein heißt Sveto, mhm. ähm, Jagen 21, mhm. 21, ist ähm, für uns jetzt auch jetzt, ähm, das erste Mal so in die Flasche kommen. Und es ist eigentlich die Selektion der besten Parzelle des Jahrgangs. Also, es mhm. ist immer Parzellenreihen, mhm. also, das haben wir auch immer schon in unserem Keller gehabt, also wo man einfach perfekte Teilstücke extra ausgebaut haben, mhm. ähm, aber dann doch immer wieder den, den größeren einer Lage dann zugehört. Ja. Zugehört, ja. zugefügt haben. Und ähm, um ehrlich zu sein, bei uns ist ja die Strukturierte ist die Maria, die äh, immer ganz klar gesagt hat, äh, Michael, wir haben eine ganz klare Lagenphilosophie mhm. ja. und äh, wir nehmen jetzt nicht irgendeine Teilstücke raus und füllen die dann extra ähm, aber das hat uns schon begleitet seit unserem Beginn, mit 16, 17, 18. hat es immer wieder solche Fesselkeller im Keller gegeben. Und äh, mir persönlich, oder uns beide, hat es da dann sehr leid getan, dass wir die Weine nicht mehr weiterfahren ja. können. Ja. Und dann vor allem jetzt mit dem Jahrgang 21 ähm, war dann die Maria auch voll im Boot mit dabei und gesagt, okay, wir müssen das extra machen. Ja. Also am Anfang war ich natürlich
0: wieder, wir haben so ein Herkunftssystem, aber unserem Portfolio und dann auf einmal ein Magenwein. Mhm. Ja. Was jetzt nicht direkt, weil wir dann halt, wir wollten nicht eine Lage drüber setzen, obwohl es die gleiche Lage ist, die wir ja. schon ausbauen. Ja. Aber wie dann eben der Michi mit, der, mit dem Kostmuster heimgekommen ist, habe ich es dann vor allem bei dem Jahrgang sehr stark nachvollziehen mhm. können. Ja, gut. Also. Und, ja, und da kann allem er sehr stolz sein, ja, dass das, ja, das äh, ist was da in die Flasche gekommen ja. ist.
1: Ich wollte vorher gerade schon sagen, das ist nicht nur genau das, was du gern machen willst, das ist ja genau das, was ich gern trinken will. Ja. <lacht> Richtig. Also, das ist wirklich so schön filigran und trotzdem, wieder gesagt dass diese unendliche Länge. Ne? Mhm. Jetzt reden wir, reden wir, reden wir, reden wir und das ist genauso Na, immer daher. noch da. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemals wieder weggeht.
3: Und ja. <lacht> ja. Also, ich, ich würde es nicht sterben. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, und was natürlich, warum jetzt ähm, das jetzt kein Parzellenauszug noch einmal ist, ja. das kennt man ja, viele ja. Winzer machen jetzt aus einer Lage noch einmal einen kleinen Auszug, ja, genau. was ja auch Sinn macht und wo es einfach ein besserer Wein noch einmal daraus wird. Ähm, wir wollen uns die Freiheit lassen und auch aus der Erfahrung heraus, dass es nicht Jahr für Jahr das, das mhm. ganze ja. gleiche Parzelle ist, ja. die, die sowas hervorbringt, weil wir ja. achten da wirklich sehr, sehr stark auf, ähm, in dem Jahr, wo war der optimale Wuchs, wo mhm. war es wirklich sehr mhm. ausgewogen. Man hat übers Jahr natürlich schon so eine Ahnung, wo könnte mhm. sowas in dem Jahr passieren, wo waren die Niederschläge genau ja. für das Mini-Teilstück optimal. Und äh, das lesen wir dann natürlich raus. Ähm, und wenn da im Keller auch, auch alles dann perfekt läuft und wunderbar mhm. ist, dann wollen wir auch in Zukunft äh, das abfüllen. Und das heißt, also, auch nicht Jahr für Jahr die gleiche Parzelle. Ja. Muss auch nicht Jahr für Jahr ein Furmint sein. Obwohl ja. wir ja. davon genau. ausgehen, aus, dass ja. das, es äh, für uns die wichtigste Sorte ja. ist ja. dass das hauptsächlich äh, aus dem, der Sorte gemacht wird. Mhm. Aber wir wollen uns die Freiheit lassen, mhm. einfach zu sagen, wenn die Natur uns das schenkt und wir können das auch verwerten, ja. dann möchten wir das unter der Marke oder unter dem Namen Sveto in die Flasche bringen und steht auch Bisschen seitlich unseres Standardsortiments mhm. und ist einfach eine Zugabe. Mhm. Ja. Mhm. 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 Wofür
0: steht's, Veto? Heilig. Es war gar nicht so leicht, einen Begriff zu mhm. finden, mit dem wir glücklich sind. Mhm. Weil wir haben alles äh, kurze Lagennamen. Wir wollten unbedingt einen slowenischen Begriff dafür, ja. weil das wird auch wieder nicht dazu passen, dass man auf einmal auf Deutsch ja. oder ja. auf Englisch, ja. weil wir haben alles eigentlich in einem System mhm. und es war gar nicht so leicht in der slowenischen Sprache einen Begriff zu finden, der uns glücklich macht ja. und aber dann nicht aus zwei langen Wörtern besteht, damit er das ausdrückt, ja. was wir sagen und ja. wir haben gesagt, Heilig ist zwar ein sehr schweres Wort, mhm. aber Sveto Veto hucht sie wieder sehr, also sehr ja, leicht ja. vom, ja, vom genau. Gebrauch an. Und es muss ja nicht heilig im Sinn von Gott nah sein, aber einfach, was uns sehr wichtig ist ja. und was ja. uns in diesem Jahr sehr wichtig war.
3: Ja. Ja. Und auch, was uns berührt. das, ist, genau. ja. das, ist, das ja. ist Die Essenz des Tuns, das ist für uns eigentlich so die, der Ausdruck dafür. Aber da haben wir wirklich,
0: also der Name hat uns ich. lange ich, ja. hat beschäftigt schwer, und das dann eine Verkostung in Wien gehabt mit ein paar Sommeliers, wo eine Fassprobe mitgekommen ist. Mhm. Florian. Ist es. Ähm, und gut. da haben wir gesagt, okay, morgen ist die Verkostung, wir brauchen einen Namen, weil es können nicht ja. dann zehn sehr gute oder sehr bekannte Familiers rausgehen und eigentlich nicht wissen, ja. was haben sie jetzt gekostet ja, und was hat mir gut geschmeckt. Genau, weil ja dann haben Miete, wir das fix machen müssen. Aber man das sagt, ist eh okay. gut. Manchmal brauchst du einen Druckpunkt, wo du sagst, so ja. du hast, geht zu mir, ist was geht? Wir sind fix. Vor allem wir in unserer momentanen Lebenssituation. <lacht> wir brauchen wirklich, es muss bis zu dem Tag erledigt ja. sein, ja. wenn es heißt, mach es. Hast du Zeit, dann lassen wir uns mm -hmm. die Zeit. Sehr ja, sicher. Weil das, das, weißt, das was egal. am nötigsten gebraucht wird, ja, ja. das, das kommt erledigen wir. Ja, ja, klar. klar.
1: Wenn, mit vier Kids, da ist rund, ja. rund um dem Umschau. Ja, also, los, Es ne? ist momentan.
0: Ist, wir, 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 wir genießen es sehr, aber ich brauche kein was erzählen. Es ist natürlich ja, der ja, absolute klar. Wahnsinn. Es ist herausfordernd ja, mit Sicherheit. Ja, genau.
1: ja. Ja, aber. aber ich finde es sehr schön, auch den, den Namen jetzt, weil. Heilig bedeutet ja auch für jeden irgendwie wieder was anderes. Ne? Genau. Weil klar, bei uns jetzt in dieser klassisch-österreichischen Prägung sind wir halt sofort mit Heilig bei Kirche und ja. bei katholischer Kirche und so mhm. zu Aber in Wirklichkeit ist das ja ein urbreiter Begriff, der alles sein kann. Ja. Und das ist ja super.
0: Ja, und dann haben wir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Dann war eben auch noch ein Thema Etikett, das ja. wir ein bisschen ausbrechen, mhm. damit man sieht, das gehört jetzt nicht Es ist ein Herkunftswein, aber... Kein äh, gesetzlicher Herkunft ja. und deswegen würde man mein Etikett ein bisschen ausbrechen. Es ist ich habe das jetzt
2: vor ist
1: mir. Urschä.
0: Absolut. Es wirkt fast ein bisschen wie
1: nach
2: himmelwärts schauend. Also es wirkt ein bisschen wie Wolken im Hintergrund jetzt. Meine persönliche ja. Interpretation, wahrscheinlich, ja. weil ich jetzt weiß, was du ja, hast. Mal kurz. Es ist ein,
0: ein, ein, ein fotografiertes Schattenbild. Mhm. Ja. zwei Bilder sind da nebeneinander und
1: ah.
0: es wird dann jedes Jahr, jeder Jahrgang, wo es ans Veto gibt, wird es dann ein, in einer anderen Form ein ah, ja. geben.
1: Das voll cool. Mhm. Das es schaut passt. richtig schön aus. Es
0: passt trotzdem rein in eure ganze Serie, ja. vom Look and Feel her, aber es ist trotzdem distinktiv. Ja, da waren wir auch sehr froh, wie mhm. wir dann die Etiketten nebeneinander ja. hingestellt ja. haben, dass es funktioniert dass das passt. Ja. und passt. Ja. Ja, voll. Das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Wir mhm. wollten auch nicht etwas haben, was dann zum Beispiel in irgendeiner Farbe rausleuchtet, ja. Ja. sondern wir wollten eigentlich auch Harmonie vom, vom Auftritt her haben, dass er mhm. schön ausschaut, wenn alles nebeneinander steht. Na,
1: gefühlt finde ich, nimmt sie das Etikett im Vergleich zur restlichen Serie fast einen Schritt zurück. Mhm, und aber das, drinnen
0: ist es dann genau. wieder... Genau, ja. das finde
1: ich eigentlich <lacht> sehr, sehr schön, weil es passt ja. Weil das Ding ist ja auch nicht laut schreiend, sondern das ist leise und wunderschön in seiner Struktur, in mhm. seiner Eleganz. Und das Etikett macht denselben mhm. Schritt. Ne? Ja. Ja, das ist groß, aber trotzdem nimmt sie sich zurück.
0: Ja. Ich bin total gespannt. Momentan sind wir so, äh, voll von in, selber in einer reduzierten Phase. Mhm. Und wenn wir vielleicht in zehn Jahren, ja. bin ich, ob wir das Bedürfnis haben, von diesem Reduzierten weggehen, man weiß es ja nicht, man, man sich ja. aber momentan fühlen wir uns extrem wohl mit dem absolut Reduzierten. Mhm. Ja.
3: Der Wein spiegelt, wie du das schon richtig gesagt hast, auch das Etikett wieder. Mhm. Ähm, es geht darum, nicht größer, üppiger, ja. fülliger, mehr zu sein, sondern es geht eben um das auf das Reduzierte mhm. zu achten und das vielleicht in einer in einer Einzigartigkeit, die, die nicht so oft zum Erreichen ist. Und äh, wir haben das Glück, hin und wieder äh, solche Jahrgänge zu haben, mhm. oder wo wir das vielleicht auch erkennen äh, und annehmen und dann ja, mittlerweile auch in die Flasche bringen. Mhm. Ich habe wirklich so Jahrgänge wie jetzt auch 19 oder 17 oder auch 16 so Fässer gehabt, wo es mir so unvorstellbar irgendwie leid tut, mhm. dass wir die Weine nicht mehr nachvollziehen können. Ja. Und, ähm, und jetzt... Jetzt machen wir es halt. <lacht> Sehr gut.
2: Aber das heißt, ich sagt es auch, wenn es mal einen Jahrgang gibt, wo ihr das Gefühl habt, okay, passt, es gibt kein Veto, dann gibt es halt ja kein ja. Veto. Genau, das soll ja. die Zugabe sein, mhm.
3: eindeutig. Also es wird auch sehr wahrscheinlich 2022 angeben. Mhm. Das ähm, waren wir uns nicht ganz sicher am Anfang, ja. aber der Wein hat sich unvorstellbar schön entwickelt im Keller. Ja, super. Ähm, aber wir wissen schon, dass 2023 mhm. es nicht möglich war. Es okay. war einfach äh, im Jahr 2023, was zwar qualitativ sehr, sehr gut war, aber die Erntemengen waren so gering, ja. äh, sodass wir von vornherein entschlossen haben, okay, wir müssen schauen, dass auch die anderen Fässer voll werden. Ja. Ja, sicher. Und, äh, da ist man es uns dazu entschieden, wieder. Ja. Wie gesagt, wir nehmen es an, ja. wenn es die Natur uns gibt. Mhm. Ja, das ist ein sehr schöner Sentiment.
1: Was, erstens einmal ist sich gerade so im Augenwinkel, dass das 13,5 Alkohol hat auf das Weg. <lacht> Im Leben nicht, kommen. Ich nicht das gekommen. Das ist so Tänzel. Wahnsinn. Mhm. Wow. Was eigentlich meine Frage ist, wo gibt es das und wie viel gibt es davor wirklich?
3: Also wir, haben ja, wir sind ja sehr transparent, wir schreiben ja alles auf die Rückenetikette. Ja, also du kannst dich dann auch, lesen können. Äh, 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 <lacht> na, aber aber natürlich was das gibt's, was das, haben gibt, haben nicht. <lacht> das haben wir nicht um. <lacht> ähm, Aber wir ähm, machen von dem Wein, also in dem Jahr waren 600 Flaschen, mhm. ach, 600 Liter, Entschuldigung, knapp mhm. 800 Flaschen. Und äh, geben tut es natürlich bei uns, wenn jemand möchte, kann mhm. man es direkt bei uns bestellen. In Österreich ist unser Vertriebspartner Weinhandelshaus Döllerer mhm. ja.
0: und, äh, Kostra? und, und
3: Kostraum. Mhm. Ja. Genau, das sind äh, zwei Gastronomiepartner. -Gastronomie und ansonsten, ja, es passt dann eigentlich in Österreich, wenn ihr. Ich mhm. hoffe, ja. na, äh, entschuldigung, ganz wichtig in Wien natürlich. Ähm, Pap Clement ja. für unsere Weine, mhm. ähm, die, die, ja, mit dem man eigentlich jetzt sehr gut schon einige Jahre zusammenarbeiten.
1: Wir haben, da, wir haben, wir haben einen, einen dritten
3: Podcast-Gast. Genau,
1: einen zusätzlichen Gast. Der, der kann
3: sich ein Mikrofon zu schaffen. Sehr viel Spaß mit dem Mikrofon.
0: Er liebt äh, alles, was eine Schnur ist. Oder ah, ein ah ja, ja das gut, das ist, das ist natürlich ist optimal.
1: Aber diese Freude in seinem Gesicht ich, ist... Ja. Also,
0: ja, trotz der Augen ist
1: <lacht> es. Ich es ja.
0: schaut ja aus, als oh. wäre man ein Kampf hinter sich. Ja, aber er ist trotzdem glücklich in ja. sich.
1: Ja, Absolut.
3: Der liebe Florian. Für alle.
1: Genau. Ihr könnt es aber leider nicht sehen das ist ein bisschen schade, weil es ist ein totales Highlight.
2: Absolut. Ich jetzt, ja, hab's noch jetzt haben wir es wieder aus gell? Die Begeisterung dafür ist super. Super, ja. Das ist ja lustig für Ah ja, wunderbar. Also, wir haben einen Regenbogenfisch als Diversion für Podcast Gast Nummer 3. Mahlzeit? Ja, <lacht> <lacht> der wird gleich Sehr gut. Sehr gut. Wo wir jetzt schon bei Podcast-Gast Nummer drei sind, also bei der aktuellsten Seite eurer Story quasi. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja. Wie gesagt, auch für, äh, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Folge 26 war, ja. nicht gehört haben, könnt ihr uns ein bisschen eure Geschichte erzählen. Also, wo kommt sie her? Wieso ja. macht sie das, was ihr macht, da in Slowenien? Also Wieso ich hoffe, wir erzählen zusammen. das Gleiche
3: wie noch äh, in der Folge 26. <lacht> 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 also vielleicht startest du mal, Maria. Äh, oder ja,
0: tschüss. ich bin ja eher dazugekommen. Deine Geschichte ist länger.
1: <lacht> das stimmt. Natürlich.
3: Ja, ich bin aufgewachsen an Weingut Groß hm. in der Südsteiermark. Also meine Eltern haben ähm, den Ge Betrieb aufgebaut, so wie er ähm, ja auch bekannt wurde. Wir ja. So. Ähm, und also unsere Familie beschäftigt sich seit über 300 Jahren mit Wein. Ja. Und äh, das war für mich, wie jetzt von wie klein war, auch fast immer klar, dass ich dass ich auch Weinbauer werden will. Mhm. So also wirklich, definitiv, klar, erst mit 14, mhm. aber davor also, war es halt einfach auch äh, immer mit dabei. Und das Weinkosten ja. und das Thema hat mich eigentlich schon immer berührt. Mhm. Ähm, ich... Ich habe dann auch recht früh gemeinsam mit meinem Bruder das elterliche Weingut übernommen. Mhm. Wir haben ähm, am Papier das Ganze, ich war glaube ich 19 Jahre, mein meinem Bruder 21 äh, Papier, den, den Betrieb überschrieben bekommen, äh, dennoch äh, mit, mit starker Unterstützung der Eltern. Das heißt, wir ja. haben die Geschäftsführung noch inne gehabt, aber wir sind schon sehr stark in die Verantwortung gekommen, sehr jung. Mhm. Auch ungefähr zu dieser Zeit sind die ersten Weingärten in Slowenien, Gekauft worden. Ah, okay. Damals mhm. auch noch äh, federführend von meinem Vater, der mhm. eigentlich ein, ein, ein Häuschen ähm, am Berg in Hallosee sich oder in Gorza eigentlich mhm. angeschafft hat, um sich zurückzuziehen. Das war der ah, erste jo. Gedanke, mhm. die Wochenenden, weil mein Bruder und ich sehr impulsiv und, und sehr äh, ja, stark auch in Betrieb reingedrängt ja. haben. Mhm. Und hat gesagt, okay. Da habe ich, kann ich mir gerne auch einmal zurückziehen und ein Buch, Buch lesen. Ja. Wie es so kommt, war es natürlich nicht so, die Ruhe ich <lacht> Aber zum ersten Mal, wie ich das Ganze dann gesehen habe, war es mir definitiv klar, ich möchte dort Wein machen. Also es hat mich so berührt, die Region, mhm. das erste Mal, die, die Augen haben sich geöffnet und das war auch so ein Gefühl in mir. Okay, und ähm, dann hat sich, ich habe dann noch studiert in Wien und dann aber auch schon in dieser Zeit sind die ersten Weingärten revitalisiert worden. Und ähm, in den Anfangsjahren waren diese, diese Weine oder sind diese Weine auch abgefüllt worden unter dem Namen Weingut Groß aus ja. der Südsteiermark mit slowenischer Herkunft. Das heißt, mhm. mit unseren Weingärten aus Slowenien. Das war eine, für uns eine tolle Phase, auch um die Region kennenzulernen, ja. äh, um, ich sage jetzt, im Schoß der Mutter sich <lacht> ein bisschen entwickeln zu können. Ja. Das muss man schon einmal eindeutig auch so, so äh, bezeichnen. Weil ähm, es ist zwar jetzt nicht aus der Welt, wir fahren 45 Minuten dorthin, ja. sind damals, aber es ist doch anders. Das ist es ist sicher. die Region ja. anders, es sind die Böden anders, es sind die kleinklimatischen Verhältnisse anders. Und wir hatten einfach zehn Jahre Zeit, bevor Maria und ich dann wirklich äh, uns das erste Mal mit Wien und Groß äh, gezeigt haben, äh, die Region Kennenzulernen und zu verinnerlichen. Und ich glaube, mhm. das war auch ein, ein großer Erfolg unseres Staates, dass wir mit Weine kommen sind, wo wir uns schon sicher waren, ja. dass das ja. so ist. Und haben ja. unsere Stile nicht noch zwei, dreimal umgeändert, wie es am meisten passiert. Und das hatten wir auch gemacht in den ersten Jahren, ja. äh, um sich auszutesten. Ja, da musst
0: Aber das ist ein absoluter Luxus, dass mhm. wir das machen ja. haben können, weil sonst hast du so einen finanziellen Druck, wenn du ja. nur das ja. machst das ist und das zu 100 Prozent. So war das wirklich, sind wir immer im Schutz von, vom Heimatbetrieb in der Südsteiermark gewesen, mhm. der uns immer gewusst haben, da wird man auch aufgefangen oder da ja. kann man ja, Schritt ja. für Schritt und man muss nicht sofort liefern. Ja, so.
1: es kann eigentlich nichts passieren so quasi. Ne? Genau. Du kannst ausprobieren, wenn es nicht so funktioniert zu 100 okay, passt, genau alles gut.
3: Und dann eben, äh, Maria und ich sind seit 2013 äh, zusammen, da war die Maria auch die erste Ernte. Mit dabei, so es war wunderschöne Ernte, muss ich ehrlich sagen, äh, traumhaft. Also die Weine waren mir ist gut, auch aber so das Das, gegangen, ist eher die die das erste Zimmer. Mal ja. hier über diese,
0: du gefährst bei der Kirche vorbei und dann auf einmal eröffnet sich das Weingebaugebiet Hallose. Mhm. Und das war ja. auch für mich so ein Wow. Ja. Also hin und weg und da habe ich so nachvollziehen können, warum der Michi da das unten macht und ja. das, das will machen da unten. Ja. Und das war ein irrsinnig schöner Herbst. Mhm. So vom ja.
3: Und äh, eigentlich haben wir erst mit dem Weinjahr 2016, also dann war es dann eigentlich, sind die Weine 2018, aber mit dem Weinjahr 2016 uns entschlossen, ähm, uns eigentlich ähm, einen eigenen Betrieb aufzubauen. Mhm. Ähm, und das war schon natürlich auch nur möglich, weil Maria gesagt hat, du Michael, starten wir. Mhm. Also ich bin ja. da voll dabei ähm, und sie hat das natürlich gespürt, wie es mich immer Runterzieht ja. in die, die Weingärten, in das Gebiet, ja. wo die Gedanken dort waren in erster Linie. Ähm, und ich glaube, alleine hätte ich den Schritt wahrscheinlich gar nicht gehen traut. Mhm. Also, es war mhm. natürlich der elterliche Betrieb, oder den wir dann schon gemeinsam, mein Bruder und ich, auch geführt haben. Ähm, da bin ich aufgewachsen, das war auch mein Stolz. Ich war auch stolz auf den Betrieb, muss man ja auch sagen. Aber natürlich der, die die Gedanken und die Wünsche waren immer, immer in, in, eigentlich in ja, Slowenien. Ja. Ja. Und erst, wie, wirklich, wie Maria gesagt hat, komm, starten wir Da haben wir auch keine Sekunde nachgedacht. Das war dann für mich, okay, Maria ist bereit, das zu machen. Ja. Also mhm. machen wir es. Und danach haben wir beide erst das Gespräch gesucht mit Johannes und Martina. Also ja. für alle, die es nicht wissen... Martine <lacht> ist die Schwester von Maria und Johannes ist mein Bruder. Also wir sind auch ein Ehepaar. Also zwei Schwestern haben zwei Brüder geheiratet. <lacht> Aber umgekehrt. Ja. <lacht> und, ähm, und haben das Gespräch gesucht und gesagt, okay, das wäre unser Wunsch, das würden wir gerne machen. Und dann mhm. haben wir noch Lösungen gesucht und äh, sind auch sehr, sehr stolz darauf, wie das Ganze dann geteilt ja. wurde, mhm. ähm, ohne irgendeine äh, großen... Schwierigkeiten. Das ja. Einzige war äh, ein, ein Steuerberater, den wir benötigt haben, weil ja. uns war es ja. eh klar, ja. mhm. wie sowas zum sein hat und dass sich auch jeder frei entwickeln kann. Und ja, und das war dann der Start. Und ich traue mich zu behaupten, diese zehn Jahre, wie ich schon vorher erwähnt habe, dieses Herumblenkelns und ja. äh, mhm. des Kennenlernens, das hat uns natürlich in, vor allem in den ersten zwei, drei Jahren, wo wir einfach tolle Rückmeldungen bekommen haben, tolle Positionierungen bekommen mhm. haben, ja sehr geholfen, ja, dass sicher. die Weine am Punkt waren. Mhm. Ja. Und äh, jetzt gibt's, es gibt immer eine Weiterentwicklung und wir sind der vollen Überzeugung, dass wir uns auch positiv weiterentwickeln, aber wir haben auch von guten Fundament starten können.
2: Ja,
0: muss ja. ja, musst echt sagen, ein großes Danke an Martina und Johannes, ja. dass die das auch also unterstützt haben. Mhm. Weißt du, da war nie uh, ein, ein negatives Wort oder es war mhm. eher immer eine unterstützende Funktion und, ja. und viele positive Gespräche. Und auf der anderen Seite für Erna, fürs Weingut war es jetzt auch total super, dass jetzt wirklich Sie zwei Erna-Philosophie ja. umsetzen mhm. können. Und ja. das Weingut entwickelt sich die letzten Jahre in ist also eine extrem interessante und schöne Richtung, mhm. was äh, jetzt für Sie ja auch was... was äh, was ja, Schönes ist, ja. ist, dass ja, Sie, Sie das selber jetzt so verwirklichen, erkennen mhm. und 100% die zwei sind. Ja. Weil auch wenn wir uns immer super verstanden haben und alles, sind trotzdem vier Personen ja. mit, mit, mit vier trotzdem Meinungen. Ja, das
3: sicher. Ja, und auch vielleicht auf unterschiedliche Ideen, wie man an Sachen ja. herangeht. Ja. Ich glaube, das grundsätzliche Ziel, dass wir großartigen Wein machen wollen, ist bei allen da. Mhm. Aber es gibt so viel tollen, großartigen Wein. Puh. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, in dem du so kompromisslos in der Umsetzung sein musst, ja. dass es auch in diesem, diesen, ich sage, diesen Dschungel seinen Platz findet. Mhm. Und ich glaube, das war für, für das Weingut Groß aber auch für uns auf der richtige Weg. Mhm. Ähm, ich schätze die Weine irrsinnig, was sie machen. Ähm, und und ähm, es ist aber auch, glaube ich, deshalb, weil es ihr Weg ist. Ja. Und zu 100 Prozent. Und vielleicht keine Rücksichtnahme notwendig ist auf das, was wir wollen. Mhm. Und umgekehrt auch bei Vino Grosso. Wir können kompromisslos das umsetzen, was wir wollen, und äh, vielleicht nicht in einen Großfamilienkompromiss zu suchen.
2: Ja, ja genau. Ja, der Weg ist einfach klarer, wenn man nicht vier, fünf, sechs Personen hat die mitentscheiden also, müssen, ja. sondern wenn du relativ klar umsetzen kannst, was du möchtest. Ich genau. meine, es ist schon so, wenn du irgendeine Partnerin am Partner an der Seite hast, dann kannst du zumindest diese Ideen austauschen. Das finde ich schon auch sehr, sehr wertvoll. Mm. Also auch im Unternehmenskontext. Ja, ich ja. habe immer gesagt, ich will nicht Einzel-, Einzelunternehmerin sein, sondern so dieses kleine Konglomerat, wie wir das haben, funktioniert ja. am allerbesten, weil du die austauschen kannst. Ja, Aber
1: du, ja du, musst, du musst ja niemand Experte
0: sein in ja. jedem genau. Punkt, weil oft ist es auch die Sicht von außen, ja. was die vielleicht wieder aufs, äh, aufs Wesentliche zurückholt, ja. ja. wo eine Fragestellung reicht und man sich dann selber denkt, stimmt eigentlich. Ja. Eigentlich ja. Äh, ist eh ganz klar. Voll. Ja.
1: Was ich noch fragen wollte, wie war das, wie ihr zwar als Brüder da quasi sehr, sehr jung übernommen habt? Wie habt ihr euch da insgesamt da, Anna, weil du hast ja gesagt, du hast studiert gleichzeitig noch in Wien. Hat der Johannes mhm. dann auch noch studiert oder wie ist, mhm. wie ist sie das alles ausgegangen? So der Johannes
3: so. hat Klasse Neubau gemacht gemacht, äh, Film war es aber echt Klar, dass er nicht studieren möchte, ja. sondern er wollte gleich im elterlichen Betrieb äh, einsteigen mhm. und äh, hat dann aber eine sehr ausgiebige Weltreise gemacht. Ich glaube, ah, das ja. war für ihn so auch seine, äh, wie soll man sagen, seine, seine Studienreise. Seine ja. Studienzeit, ähm, wo er, glaube ich, nicht viel mitgenommen hat. Äh, und Machen auch die gemeinsam, Martina war mit, also ja, ja. gemeinsam mit Das mit gemeinsam? ja schon erheblich länger. Ne? Ja. Mhm. Und ja, und äh, mein Bruder war auch sehr, sehr stark gleich von Anfang an in der Produktion tätig, ja. mhm. die Weingärtenkeller. Und ich habe in erster Linie mich um, am Anfang um den Vertrieb gekümmert mhm. und danach auch über die ganze finanzielle, innertriebliche Situationen. Ja. Mhm. Und ja, es hat auch gut funktioniert. Man muss das schon sagen, das war auch okay, das ja. hat auch gepasst. Mhm. Trotz allem war in mir drinnen schon ein Wunsch, auch selber im Weingarten, im ja. Keller ja. tätig zu sein. Und es war uns schon klar, wenn jetzt zwei Leute im Keller sind, dann wis wisst man, ja. zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Und äh, es kann eben nur eine Handschrift geben, vom Beginn Weingarten bis hin zur abgefüllten mhm. Flasche. Mhm. Ähm, dann ansonsten wird es alles zu sehr verwaschen. Mhm. Und ja, das hat schon gut funktioniert. Aber wie gesagt, wir hatten auch die Möglichkeit. das muss ja. man auch sagen. Ja, Wir hatten die Möglichkeit, unseren Betrieb so also aufzuteilen, und vor allem auch mit dem Wissen, in welchem wunderbaren Gebiet oder diese Möglichkeiten, das uns die Slowenien oder auch Hallosee oder Maribor die Region bieten, was wir eine Weine wieder machen können, das mhm. hat uns eigentlich den Antrieb gegeben. Und geglaubt daran haben in erster Linie wahrscheinlich äh, Maria und ich, was da so möglich ist, viele aus unserem Freundeskreis haben es nicht ganz nach. Okay. Können. wirklich ähm, warum wir den, den Schritt so setzen. Mhm. Ich glaube, es hat sich gedreht. Ähm, wir haben immer natürlich gewusst, was im Keller ist und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile von vieler Reihe in unserem Bekanntenkreis, die sehen, okay, Wahnsinn, also das ist schon noch schön, die Rückmeldungen von Ihnen zu hören, ja. dass Sie das mittlerweile auch nachvollziehen können, was für mhm. den Schritt wir gesetzt haben. Oh. Ja,
0: was vielleicht noch zu ergänzen ist, dass ihr so jung übernommen habt. Ich glaube, Beide, Johannes und Michi, sind sehr gewachsen, weil sie mit Anfang 20 schon Entscheidungen treffen haben müssen, ja. die andere Person mit 40 vielleicht noch nicht ja. treffen muss. Ja. Und es sind vielleicht auch Entscheidungen dabei gewesen, wo sie jetzt mit der Erfahrung vielleicht nicht einmal so machen würden. Aber damals war es wichtig, die Entscheidungen zu machen, damit man sieht, was, wo geht es hin, wenn ich diese Entscheidung ja. triffe, oder was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe ja. Also ich glaube, das hat euch schon sehr reifen lassen.
3: Ja und auch die Angst, glaube ich, genommen Entscheidungen äh, zu treffen. Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja. Sicher äh, und äh, dieses Tempo, was Maria und ich gerade auf dem die Straße oder diese PS, was man auf die Straße bringen, wenn man so, um, das ist schon auch wahnsinnig, wie stark wir investieren, was wir investieren ja. in die Weingärten, was wir investieren ja. und ich glaube, das ist einerseits die Konsequenz von Maria, wo ich viel nachziehe, hier, weil es heißt, worauf warten wir, ja. ziehen wir es durch. Wo ja. Und natürlich auch vom, von der Erfahrung zu sagen, okay, es macht auch keinen Sinn zu warten, wenn ja. ich eh weiß, mhm. dass es will. Ja. Und wir haben in den letzten, jetzt noch einmal fünf Jahren, sechs Jahren, glaube ich, fast zwei Drittel unserer Weingärten entweder unveredelt oder neu gepflanzt, Boah. weil es einfach mhm. ähm, nicht die besten Selektionen waren. Mhm. Ja. Und für uns war es ganz klar, es geht nur in die Spitze. Es geht nur, wir können nur uns, äh, unsere Zukunft sichern, wenn wir das mhm. aller, Allerbeste versuchen. Ja. Mhm. Und wenn wir schon wissen, dass diese Selektion immer wieder Schwierigkeiten macht oder ja. diese Rebsorte eigentlich keine Rebsorte ist, mit der wir ja. langfristig arbeiten wollen, worauf warten wir? Also ich glaube, da haben wir schon aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit, also auch dieses sich zu trauen und sagen, okay, das, das machen wir mit der Sicherheit und glaube ich unserer Partnerschaft, ja. ähm, dass wir das auch alles durchziehen. Mhm. Und das ist schon, äh, wenn man so wenn man zurückdenkt, wo wir vor fünf Jahren gestartet haben, 2018, haben wir unseren ersten Wein am Markt gebracht. Mhm. Jetzt sitzen wir mit Jahrgang
0: 2016. Äh, mhm. ja.
3: Und jetzt sitzen wir in unserem Häuschen in Slowenien, ja. oder eigentlich in der Betriebsstätte, die wir errichtet haben, mhm. ähm, auch zu sehen, wo unsere Weine gelistet sind, was für eine tollen Rückmeldungen, wir bekommen, das ist schon ja, auch, auch ermutigend, obwohl die letzten fünf Jahre schon auch kräfteraubend waren. Ja, das ich glaube ja. ich, sicher, also Du
1: musst halt das Ganze erst einmal aufbauen, dann vier Kids dazu. Ne? Also
3: mm.
1: <lacht> es ist schon irre. <lacht> also rein schon aus der Außensicht ist es irre. <lacht> ich glaube, aus der Innensicht ist es noch Ja, über
0: <lacht> schön reden braucht man es auch nicht. Man ja, kommt ja. schon an Grenzen. Alles Wenn man sagt, jetzt, an, jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo Grenzen erreicht sind, die wir dann auch nicht überschreiten möchten. Ja. Ja weil wir haben zwar ein, ein sehr starkes Fundament als, als Paar mhm. und de, wir sind uns dem sicher, aber ich glaube, wenn wir nicht so ein starkes Fundament hätten und nicht wissen würden, dass es so gut passt, mhm. dann würde das jetzt dann schon äh, kompliziert werden können. Ja. Also von dem sind wir Gott ja. sei Dank weit weg. Ja. Aber ich kann dann nachvollziehen, wenn man wenn überraschend, wo zum Beispiel Paare sich trennen, was vielleicht von außen her überraschend war, ja. aber wenn es dann die innen siehst, was alles passiert oder ja. so, dann, dann ist es wieder ja. vielleicht ein bisschen mehr nachzuvollziehen. Ja. Aber das ist sehr schön, dass wir das Wissen haben. Ja. Also das heute heißt
3: ja, ja. Also ich, ich lege mich nach wie vor sehr, sehr gern ins, ins, ins Bett dazu. Weil es ist keine, keine Angst nein, es ist... Ähm, es ist eindeutig, natürlich. Das, also das, das, das wissen wir auch, was wir auch geschafft haben mhm. die letzten Jahre und mit welchem Einsatz das war. Und uns ist auch klar, okay, dem Tempo können wir nicht weitergehen. Ja. Ja. Das war schon, also diese dieses, wir haben das Fundament geschaffen mhm. und möchten jetzt natürlich auch das Ganze einmal so wirken lassen, wie ja. was wir jetzt gemacht haben, weil mhm. die Investitionen waren schon immens die letzten Jahre. Ja, das glaube
2: ich. Aber umso cooler, dass ihr das so weit gemacht habt. Ne? Aber ja. jetzt habt ihr ein Fundament, auf das ihr bauen könnt, für Jahrzehnte. Manche machen genau. das erst mit 40, 45 genau. und haben dann halt schon nur ihre, was weiß ich, 10-Jahrgänge, das mhm. in Richtung, aber vor euch liegt ja noch Unmengen. Also ja, und ich <lacht> damit
3: das auch zu behaupten, das, was wir jetzt in die Flasche bringen, das ist nach wie vor mehr oder weniger der Start. Also wir haben jetzt so wunderbare Jahrgänge mit ja. 20, 21, jetzt auch 22, was kommt. Ja. Das hat äh, nicht nur damit zu tun, dass die Jahrgänge toll waren an und für sich, sondern auch, dass wir unsere Weingärten dementsprechend restrukturiert haben, mhm. ja. äh, die richtigen Selektionen auf die richtigen Standorte gebracht haben ähm, und das rigoros, sodass einfach mhm. diese, diese Qualitäten, die wir jetzt in die Flaschen bringen können, eher der Start ist und mhm. die wir auch der, der Sicherheit haben, weil unsere Rebsstöcke jetzt älter werden, noch älter und noch älter, dass vielleicht die Qualitäten ähm, sehr konstant in diese mmh. Richtung gehen. Mhm. Ja.
1: Was mich natürlich interessieren wird: Hat es jemals den Moment geben, wo ihr irgendwie daran gezweifelt habt an dem Ganzen, wo ihr gesagt habt: oh, Ist das wirklich?
3: Nein. Eigentlich nicht. Nein. Ja, eigentlich Geil. nicht. Also über, überhaupt nicht. Also wir haben schon auch diese dieses, diese Hofstelle, die wir hier gebaut haben, ja. haben wir uns äh, hin und wieder mal gefragt, okay, war das notwendig, dass es jetzt wirklich so groß geworden ist? Ja. Wie es ist? Ja. Ähm, aber nein, im Endeffekt äh, sind es halt natürlich immer wieder Sachen, die man, wo man sich hinterfragt. Aber ja. wir haben hier einen, einen Betrieb gebaut, der alles, der Lagerflächen, du alles halt benötigst. Und ähm, ich glaube wirklich, den Weg, den wir gehen, das ist für uns schon eindeutig der Richtige. Mhm. Also das ist eindeutig der richtige. Natürlich gibt es kleinere Entscheidungen, wo du sagt, hm, hätte ich vielleicht anders machen mhm. können. Ja. Aber ich glaube, das ist das Normale am, am, am Tun. Das, ist, sicher. das mhm. ist das
2: Normale am Leben, ja. Aber dass das wie
3: Groß unser Leben ist, ich glaube, das steht in, in keinster Diskussion, irgendwie, dass mhm. das der richtige mhm. Weg war.
1: Und auch in der Zeit, wo quasi von außen die Stimmen gekommen sind, was macht es denn da? Also, das, auf das würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen, weil das hat mich eigentlich nicht sind. zum Zweifeln ja.
0: gebracht, Nein, ja. weil wir uns so sicher waren. Ah, mhm. Sehr cool. Also, und wir haben wirklich viele Gespräche gehabt, also ja. wirklich äh, mit Freunden, Familie. Das waren schon sehr viele Gespräche. Ja. Aber
3: Ist jetzt vielleicht auch falsch zu sagen, wenn ich es jetzt so am Punkt bringe, aber... Ähm, das sichere Hafen von der Südsteiermark Aha. und dazu noch das Weingut Groß, Südsteiermark ja. bunt, du äh, ist wunderschöner Weintourismus. Äh, alle haben uns gefragt, warum macht ihr nicht, wenn ihr einen eigenen Betrieb haben wollt, Die auf uns. der ja. steirischen Seite, ja. ähm, das wäre ja. ja viel leichter. Aber
0: ich, also da war meine Meinung ganz klar, wir können ein slowenischer Betrieb sein, der in Österreich ist. Ja. Ja. Da ja. fällt es dann an der Glaubwürdigkeit. Ja. Ja. Also auch für uns selber. Ja. Aber das ist schon sehr konsequent von euch.
2: Ja, leichter war es gewesen, wenn es oben gemacht Schick, hätte. Ja.
3: wir haben die Sache aber auch ein bisschen anders gesehen. Also leichter, in, wahrscheinlich wäre es leichter gewesen, wenn wir uns äh, auf den Markt Österreich-Deutschland beschränkt hätten, mhm. im Gedanken. Ja. Ähm, weil natürlich hast du mit Österreich einen wunderbaren Heimmarkt. Also der ist stark, ja. die meisten öst österreichischen Betriebe verkaufen weit über die Hälfte in Österreich und ja. noch mehr. Ähm, und wir haben es wie immer anders gesehen. Äh, wir haben die Möglichkeit, in einem Land zu starten, das jetzt weintechnisch, vor allem der nördliche Teil von Slowenien, äh, erst am Start ist oder wieder ja. am Start ist. Ja. Ja. Aus der Geschichte heraus weiß man, dass hier guter Wein produziert worden ist. Aber es hat dort einfach 70 Jahre lang falsches System, das alles ja, genau. Individualität zerstört. Und äh, der Glaube an diese tollen Weingärten war da. Und wir mhm. haben uns aber auch eher anders gesehen. Wenn wir jetzt in so einer Region recht flott zu den führenden Betrieben zählen können, ja. äh, weil es eben alles gleichzeitig jetzt entsteht, mhm. dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, auf den tollen Weinlisten oder auf den tollen Weinhändlern, die auf der Welt sind, vielleicht als Slowene dazuzukommen. Mhm. Aus Österreich sind da vielleicht schon zwei, drei oben ja. und so ehrlich muss man sein, Österreich ist auch nicht so wichtig am Weltmarkt, dass er dann sieben, acht Betriebe benötigt. Ja, sicher. Und äh, das haben wir uns immer vielleicht auch schön gesprochen, äh, aber es scheint auch teilweise einzutreten, dass die jetzt dieses Gebiet, ist diese Gebiete, ich sage jetzt, das beginnt jetzt von Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, teilweise auch äh, Kroatien, äh, dass diese Gebiete wirklich interessant werden. Ja, und, und ihr hört schon immer
0: ein bisschen den Flow des Neuen mit. Genau,
3: sicher. Und dass wir unsere Weine wirklich mittlerweile sehr weit verbreitet finden. Ähm, aber wir haben auch keinen Heimmarkt, das müssen wir auch sagen. Mhm. Ähm, ja. Es gibt für ja. uns, wir sind zwar Österreicher, die in Slowenien tätig sind, man könnte auch sagen, wir haben zwei Heimmärkte. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, aber dass, wir, <lacht> genau, dass, wir, <lacht> dass wir eigentlich äh, in Österreich wir sind zwar sehr gut positioniert, aber dieser, dieser klassische Landgasthof, der, ja. wo eine Menge geht, ja. den, den, der kann natürlich keinen slowenischen Wein schenken. Ja, das, das ist ganz klar. Und, ähm, ja, deshalb.
0: Aber man muss sagen, die Entwicklung in Slowenien ist jetzt eine schöne. Es ist ja. zwar noch nicht eine Heimmarktentwicklung, aber wir werden mittlerweile wahrgenommen und mhm. es wird gekauft und es steigert sich von Jahr zu Jahr. Ja. Das ist, glaube ich, einfach uh, ja. bis das uh, dann überall ankommt, wer wir sind, was wir machen. Ja. Das sind keine Investoren, sondern ja. das ist Familie, ja. ein Familienbetrieb, der sich hier niedergelassen hat. Das muss dann auch erst in den Köpfen rein. Mhm. Und das, wissen mhm. wir alle, das dauert einfach Jahre, uh, wenn einmal eine Meinung von was da ist, das kennen wir auch von Betrieben in, in, in Österreich, wo vielleicht sich die Philosophie und alles geändert hat. Ja. Aber wenn eine Grundmeinung da ist, ja. ist das ein irrsinnig harter Weg, mhm. das Neue zu vermitteln, was man ja. eigentlich ist und was man möchte. Und, Aber das heißt?
3: Entschuldigung, und vor allem, wir kennen die Situation sehr, sehr stark aus der Südsteiermark. Ja. Ja. Investoren, die aus dem Ausland kommen. Ja. Ja. Gibt es ähm, viel. mhm. Sehr viele. Mhm. Und äh, ich muss ehrlich gesagt, wie es mir geht, wenn das passiert, äh, Erstens habe ich meine ablehnende Haltung ja. gegen, die, gegen das ganze Projekt. Ist aber skeptisch. Äh, aber es gibt auch Projekte, wo wir jetzt äh, nach einigen Jahren, die sie bewiesen haben, wie sie agieren, wie sie denken, einfach sehr glücklich sind, dass ja. sie da sind. Mhm. Und das war uns schon noch klar, wenn wir hier nach Slowenien ziehen, dass, warum sollte jetzt die Region oder die Leute anders da sein. Da ja, ja. Aber das haben, hat sich gedreht. Also ich glaube, mhm. dass wir mittlerweile sehr willkommen sind, mhm. ähm, Natürlich auch, ähm, vor allem versucht haben, von Anbeginn die Nachbarschaft stark zu involvieren, ja. ähm, gemeinsame Maschinen anschaffen und mhm. lauter solche Sachen, wo man einfach versucht haben, um, okay, ähm, zusammenzuarbeiten, das endet mittlerweile in gemeinsame Weinprojekte, mhm. ähm, cool. wo man einfach ja, nicht nur aus gut will, sagen wir so, auch das macht und auch sieht, okay, wenn neben uns die Weingärten, wegsterben, beziehungsweise mhm. die Weingärten nicht mehr bewirtschaftet werden, weil eben der Winzer nicht mehr das Geld dafür bekommt, was er notwend ja. notwendig ist, um zu überleben, mhm. äh, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Das Und äh, deshalb haben wir auch gesagt, wir können es in unserer direkten Nachbarschaft, in unserer auch befreundeten äh, Betriebe äh, gemeinsam starten, mhm. sodass die auch äh, zum Auskommen kommen, damit sie leben können. Nicht ja. nur überleben, ja. sondern ja. auch leben können. Ja. Und äh, das haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch stärker forciert, in der Nachbarschaft vor allem, ähm, zu wirklich gutem Geld, ihnen die Trauben abzukaufen mhm. ähm, und äh, verschiedene Projekte umzusetzen. Also jetzt aber nicht unter der Label Avino groß, mhm. sondern wirklich unter anderen Etiketten, mhm. wo wir mit Partnern im Ausland mhm. zusammenarbeiten. Ja.
2: Ja. Mhm. Das heißt aber zu Beginn, war dann doch, eine, nennen wir es, gesunde Skepsis äh, seitens der slowenischen Nachbarinnen
3: und Kann Nachbarn. Kann man sicher so, so sagen. Ja. Ja. Mhm. Also wir haben ähm, in der direkten Nachbarschaft eigentlich weniger Probleme gehabt. Es mhm. waren eher Behördenwege, es ah, waren ja. solche Sachen, die oder auch gewisse Personen, die irgendwo gesessen sind, die gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt nicht, dass es in den Händen von den Ausländern kommt, mehr ja. oder weniger. Ähm, und wo man einfach teilweise dreimal den Weg gehen hat müssen, mm. aber es hat sich auch gelegt. Also es muss ich ehrlich okay. sagen, das ist mm. mittlerweile nicht mehr so.
2: Super. Wie ist es? Also dein Papa hat einfach aus reinem Interesse quasi herunter noch die ersten Sachen gekauft und weil er halt so ein eigenes das war eigentlich ein Haus Frau, war, weil der, sie die genau. Wie Frau ist es? Wie ist es
3: Genau. Also solide Geschichte. Ja, das so, du halt besser erzählen mhm. ähm, Es ist. Mein Vater hat ähm, also nach dem EU-Beitritt Sloweniens, mhm. also 2005, ähm, sind glaube ich wöchentlich Angebote aus Slowenien kommen, wo jetzt dann Leute was verkaufen wollen, weil es war jetzt ah, der ja. EU. Und, ja. und, ähm, viel, und
0: äh, viele Leute haben ja teilweise wieder was zurückbekommen. Genau, vor allem mhm.
3: aus der Situation heraus, dass nach dem Zerfall von Jugoslawien ähm, der Staat Slowenien wieder Restituierungsmaßnahmen ähm, gesetzt hat. Das mhm. heißt, Familien, die vor dem, ich glaube die enteignet worden sind im Endeffekt, ja, ja. Ja. Ähm, die haben wieder den Antrag stellen können, dass sie den Grund und Boden wieder zurückbekommen. Mhm. Mhm. Ähm, da hat es dann mittlerweile natürlich viele Cousinen, Enkel und die gegeben, also extreme ja. ja, ja. Erbfolge. Erb das heißt, das Erb Zersplitter. Der eine war in Schweden, der andere in den USA, ja. der ja. dritte war noch wieder in Slowenien und ähm, dann haben viele sich entschlossen, auch das einfach zu verkaufen. Ja. Jeder oder ja. ein paar Hunderter oder ein paar Tausender bekommen mhm. und ähm, haben sie vielleicht einen Urlaub geleistet daraus, weil auch kein ja. Bezug mehr da war. Zum ja,
1: genau, war das, schon ja.
3: genau, das ist okay. die Situation, die in Slowenien sehr, sehr stark geherrscht ja. hat, vor allem nach dem ähm, EU-Beitritt. Mhm. Ähm, und in, in dem Fall meines Vaters war es aber eine Spur anders. Da hat aber auch eine Dame das restauriert äh, bekommen, das mhm. Grundstück, wo sie aufgewachsen ist, naja. wo sie aber dann aus verschiedensten Gründen ähm, eigentlich flüchten hat müssen und in, in Österreich dann ähm, groß geworden ist und bei der Tante gelebt hat mhm. und äh, die hatte aber keine Kinder gehabt. Das war eine, die, die Frau Schneider, so hat sie geheißen, ähm, oder lebt sogar noch mhm. und die war ein Fan der Weine von, von meinem Vater und meiner Mutter. Ah ja, ah, ja okay. Und äh, die hat es dann aber wieder so hergerichtet, wie sie es kind Kindheitserinnerungen hatte, das Gebäude, mhm. und wollte es einfach in guten Händen wissen. Okay. Und äh, wie ich vorher schon erwähnt habe, zu dieser Zeit sind wirklich wöchentlich äh, Anfragen aus Slowenien gekommen. Ja. Mhm. Aber die Dame hat wirklich einen wunderbaren, handgeschriebenen Brief geschrieben. Und mhm. wenn mein Vater kennt, da weiß man einfach, der ähm, ist sehr höflich, sehr ähm, bedacht auch darauf, dass er, dass er jemanden nicht unbedingt auf vor die Zehen steckt oder vor den, oder mhm. den Kopfstößen, ja. besser gesagt. Und hat gesagt, okay, das ist ein halber Arbeitstag, ist, mhm. das, das schulde ich der Dame zumindest, und ist mit der dorthin gefahren und es war auch, mein Vater war auch hin und weg und es war, ist nie über einen Preis gesprochen worden. Es war ja. so, mhm. sofort klar, mhm. dass er das haben möchte, dieses, ja. dieses Häuschen. Und so ist das Ganze entstanden. erster Linie gar nicht gedacht, dass er dort eben ähm, Weinbau starten möchte, ja. ähm, sondern eher wirklich das Rückzugshäuschen hat. Ja. Ähm, und dann sind eben die ersten Nachbarn, der zweite Nachbarn gekommen oder eben solche Erbfolgesachen, ja. ähm, dass man dann gesagt hat, okay, dann, das hat ja alles nichts gekostet, also ist nach wie vor sehr ja. günstig, mhm. dass man einfach auch in der Nachbarschaft die Weingärten gekauft haben. Ja. und dann mhm. war eigentlich der Grund. Beide da muss man schon dazu
0: erwähnen, das war es dann, dann schon der Johannes und du. Da, dann ja. auch und diese schon Johannes Entscheidungen. Auch, genau. Das war ja, dann, dann, dann nicht mehr der Papa getroffen, mhm. der Luis, sondern genau. das mhm. waren dann schon Johannes und, und mich und bis vor ein paar Jahren, es hat ja auch in Slowenien, ganz am Anfang haben die zwei... Also bevor wir das dann, aber die ersten Weingärten, deshalb so ist zusammen genau. entschieden. Ja, genau, ja.
3: alles zusammen auch gekauft, ge zusammen Eigentümer gewesen dann. Und äh, ja, mein Vater hat dann auch noch ein, ein Projekt gestartet mit der Familie Fürst, äh, mhm. zusammen am Start. Mhm. Ähm, das hat sich dann aber aus verschiedenen Gründen aufgelöst. Und wir haben dann eben dabei daneben auch schon Wino groß gegründet mhm. gehabt als Firma und dann das äh, wieder in unsere Firma einfließen lassen, also ja. die mhm. Weingärten. Also so ist diese Geschichte vielleicht ein bisschen kompliziert wirkend, aber äh, mhm. so einfach entstanden. Ja. Also ist halt einfach
1: ja. passiert. Ja. 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 Wenn
0: wer schnell fragt, dann, dann fokussieren wir uns immer aufs Wesentliche. ohne ja, ja. ja. viele, zu viele Personen rundherum zu erwähnen, weil es zu ja. komplex ja. ist. Ja, ist ja. Das Thema. Das
1: es nicht. Ja. 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 Und
0: dann lesen wir wieder, wir haben das Weingut von Alles groß übernommen in Slowenien, ja. weil ja. es dann einfach zu äh, ja. umständlich ja. wird. wobei genau. es ja. immer ein Weingut ist, was komplett neu aufgebaut ja. wird.
3: Und ähm, ja also so ist dann diese diese Geschichte entstanden mhm. ähm, und ich muss sagen, ich bin so irrsinnig dankbar, dass der Vater den ersten Schritt gesetzt hat. Mhm. muss man schon sagen. Sonst wäre das Ganze nie, nie passiert. Ja, also ich weiß, kommt. ob ja, ich, ob ich, ob ich mhm. überhaupt einmal in dieser Region gewesen Na, wäre. Ich ja. bis jetzt, weil ich Viele meiner Bekannten und Freunde kennen das nicht einmal. Nein, also wenn man eigentlich vorbeifährt. Wenn
0: man in fährt, man fährt ja. vorbei. Aber Sicher. man biegt nicht ab. Es gibt keinen Grund abzubiegen. Ja. Ja. Hm. Mhm.
3: Und äh, da sind wir schon sehr dankbar. Weil das war so der, der erste Schritt. Mhm. Und natürlich die nächsten Schritte, da muss schon selber gehen müssen. Ja. Aber ähm, ja, es ist schon, ist ja der eine, das eine führt zum anderen. Und
1: mhm. was natürlich jetzt in dieser ganzen Geschichte mit dem Vater auch noch spannend ist, ist natürlich, warum seid ihr zwar eigentlich so früh ins kalte Wasser gestoßen worden quasi?
3: Äh, die, ins kalte Wasser, wie soll man sagen, das stimmt vielleicht gar nicht so okay. extrem. Ähm, die Eltern haben sich getrennt und in diesem Zuge der Trennung haben die Eltern äh, uns gefragt,
1: es ah, okay. gäbe die ja.
3: Möglichkeit, dass wir den Betrieb jetzt schon übergeben mhm. oder den Betrieb unter uns aufteilen. Aber dann ist es ziemlich klar, dass es die nächsten 10, 15 Jahre nicht noch einmal zu einer Übergabe kommt, yes. weil es einfach zu teuer wäre und ja, blöd ja. sind. Ja. Mhm. Und sie haben uns dann auch schon die Sicherheit gegeben, Ich, wie gesagt, über 19, mein Bruder 21 dass sie den Betrieb schon noch führen. Wir, wir sind jetzt einmal am, am, am Papier die Eigentümer, aber sie leiten den Betrieb schon weiter, bis ja. wir bereit sind. Okay. Und äh, sie haben uns auch die, einfach die Wahl gestellt. Und meine Schwester, sie ist die Älteste, die hat gesagt, nein, sie mhm. will ja. nicht. Mein Bruder und ich haben gesagt, ja, aber wenn, dann nur Hälfte, Hälfte. Also jeder Rebstock mhm. zur Hälfte, jeder ja. Kugelschreiber, alles zur Hälfte geteilt, weil mhm. wir nicht wissen, was wir was, wollen. Ja. Ja. Und es war damals die richtige Entscheidung. Ähm, und ja, und so ist es mhm. passiert. Mhm. Also, ich muss schon auch sagen, diese, dadurch hat man auch nicht mehr ganz die Freiheit zu sagen, jetzt gehe ich einmal fünf Jahre in die Welt hinaus, ja. Oder ja. sieben Jahre ich, und schau mir das, das habe ich schon gespürt. Es hat mich auch im Studium immer wieder auf die Verantwortung nach Hause gezogen. Das ist vor, ja, vor allem, weil mein Bruder natürlich schon aktiv im Betrieb war ja. Ja. und ich aber auch auf 50% Eigentümer war. Und ähm, das hat man natürlich ein Verantwortungsgefühl oder auch die Entscheidungen muss man dann doch selber treffen. Ja. Das heißt, Sicher. kauft man dieses Grundstück mhm. oder soll also das musst dann du deine Unterschrift untersetzen ja. und den Kredit aufnehmen. Ja. Ähm, und das hat uns dann schon geprägt, aber wir hatten keine Angst, das zu nehmen. Also wir sind mhm. auch nicht ins kalte Wasser geworfen ja, Die Eltern ja. waren ja. da und wir haben in den ersten Jahren das übernommen, wo wir Lust hatten, das zu machen, mhm. ja. und dann mit der Zeit auch die Sachen übernommen, die, die vielleicht äh, auch einfach dazugehören als Betriebseigentümer. Ja. Und, ähm, Aber es so hat
0: die Zeit nicht gedauert.
3: Ja, <lacht> ja nein, schon. Es ist da halt recht fortgegangen, weil wir es mhm. auch wollten. Ja. Ich muss auch sagen, ja. dass wir wollten es ja dann auch. Wir haben dann auch äh, sicherlich auch die Verantwortung gespürt und auch gemerkt, eigentlich treffen wir die Entscheidungen. Mhm. Und äh, dann haben teilweise auch mal Hannes und ich miteinander gesprochen, mhm. vielleicht den Rat äh, vom Vater und von der Mutter dazugeholt, aber trotzdem haben es dann wir entschieden. Mhm. Und das hat uns schon geprägt. Ja.
1: Aber ist auch stark insgesamt von den Eltern, dass sie einerseits euch das so angeboten haben, quasi, und euch das dann auch wirklich machen haben lassen. Mhm. Na, weil es ist, ist die eine Sache zu sagen, ja, passt jetzt übernimmt sie es am Papier, hätte trotzdem sein können, dass sie dann überall einmischen und eigentlich sie die Entscheidungen treffen und ihr nur am Papier. Ja,
0: für das sind der Johannes und der Michael doch zu starke zu, Persönlichkeiten, zu, zu stark, ja. dass ja. das funktioniert hätte, ja. dass sie dann, glaube ich, äh, lenken hätten lassen. Ja.
3: Mhm. Und auch, der, wie die Eltern sind, das muss man ja, auch sagen. Ja, ja. natürlich, der Vater natürlich. Und die Mama die sind auch nicht die Typen, nicht die Typen wenn sie ja. wissen, okay, da ist ein absoluter Wille da, mhm weil sie selber aus ihrer Jugend erfahren haben, aus nachbarschaftlichen Betrieben, wo das einfach zugrunde gegangen ist, ja. Ja. wo einfach jemand nachkommen wollte, Entscheidungen treffen wollte und dann der, meistens war es halt der Vater, mhm. ähm, sich ich den, nicht, nicht den, den, den jeweiligen frei entwickeln lassen und dann ist der Betrieb zugrunde gegangen. Mhm. Ja. Im Nachhinein, wenn ich das jetzt noch einmal zurückdenke und unsere, meine Eltern waren schon sehr jung, also mein Vater war damals dann Mitte 40, ja. ähm, Mitte, Ende 40 und mittlerweile denke ich darüber, ob es nicht sogar vielleicht ein bisschen zu früh für meinen Eltern war. Mhm. Ja. Also das muss ja. ich auch sagen. Die ja. haben dann schon, sie äh, in der Blüte ihres Tuns äh, haben sie dann teilweise Sachen aus der Hand gegeben und dann auch gemerkt, okay, die Entscheidungen tre treffen wir jetzt dann wirklich. Ja. Also ja. das ist ähm, aus diesem Blickwinkel äh, muss ich sagen, war sie nicht bereit, wäre, so also früh abzugeben? Ja. Aber das ist schon, sehr äh, aber weit, das, ja. ist schon äh, das muss man dann immer in der Situation wahrscheinlich auch neu beurteilen. Cool. Aber grundsätzlich jetzt komme ich selber in der Alter, ich werde dann auch bald einmal 40, wo ich dann denke, dann werden es noch mehr ja. ausschauen. <lacht> genau, also
0: mich ist 37. <lacht>
3: aber, aber es ist dann, äh, du drehst dich dreimal um und dann ist es soweit, ein bisschen in dem Alter, schon. wo dann die Eltern das dann übergeben haben und ja. fühlst dich eigentlich gerade erst am Start. Mhm. Ähm, ja, also ich denke schon öf, oft darüber nach, wie, wie die Situation für die Eltern war. Nicht nur die für ja. uns war, Voll. sondern auch die Situation für die Eltern. Mhm.
1: Ja, das meine ich, das ist schon, schon halt stark, dass du das dann auch so konsequent wiederum schaffst. Dass du ja. sagst. Aber wie du, glaube ich, richtig sagst, dieses es bei anderen Betrieben gesehen zu haben, was da passieren kann, mhm. ist, glaube ich, so ein wichtiges und starkes Learning,
0: ja, und auch, dass das, das, das Wichtigste ja ist ja dann bei diesen Sachen auch, wenn's jetzt, wenn man jetzt aus Betriebssicht denkt, dass der Betrieb weiter überleben kann. Ja. Ja. Weil wenn es da ein paar falsche, oder wenn da Emotionen zu hoch gehen, oder oder... Also nicht, äh
3: ja, vor allem, was eine Trennung auch mit sich bringt. Meine Eltern ja. haben das, glaube ich, ganz sachlich toll genau. abgehandelt. Ja, ja das, und das ist jetzt in das ist eine ganz überleben. andere Richtung ja. auch ja, gehen können. Ja, und also vor allem oder auch erst in eine andere Richtung entwickeln können. Ja. Ja. Das weiß man ja auch nicht. Das kann ja. ja auch sein, dass es dann einfach mit der Zeit, wo sie dann sagen, teile meinen Betrieb auf, aber trotzdem eine Firma irgendwie, ja. äh, was das dann vielleicht geheißen hatte. Ja. Und äh, ja, es war sicherlich auch die Konsequenz der Eltern, dass sie sich getrennt haben, das mhm. auch dann umzusetzen, ja. glaube ich, war dann auch die Notwendigkeit, mhm. um den Betrieb sicher weiterführen zu lassen. Aber es
0: ist der Begriff, den du genommen hast mit Souveränität, das trifft schon sehr ja. stark für alle Beteiligten mhm. da, weil jetzt hat es diese Betriebsübernahme sehr jung, mhm. dann trotzdem am Anfang gemeinsam am Tisch Gespräche führen, mhm. dass sie da Johannes und der Michi immer einig waren. Ja auch über diese ganzen Jahre hinweg, mhm. auch wenn du vielleicht nicht immer die ganze die gleiche Meinung Natürlich. hast, aber es war immer so ein Grundverständnis da. Mhm. Und jetzt so noch mal geschafft zu haben, die Betriebe wieder quasi, ja. also schon zweimal eine Betriebsübernahme, Übergabe, Aufteilung mhm. und es verstehen sie alle noch, ihr ist ja. gut ja, und genau. jede ist zufrieden. Und das zweimal zu schaffen ist schon... Mhm.
1: Das das ist, ist Wahnsinn, das auch ja wahnsinnig, eine, ja, eine sehr starke normalerweise, Leistung. Normalerweise ja. ist das ja eigentlich der absolute Supergabe das du sagst, okay, passt, du hast da jetzt irgendwie gefühlt halt dann eine Übergabe, die halt zu einem gewissen Zeitpunkt dann ist ne? mhm. und dann, dann hast du aber nicht einen Geschäftsführer, sondern nur zwei, die sie verstehen müssen. Ne? Ja. Dann
0: kommen die, die Frauen an noch dazu das, später. Genau. Ja. Das ist ja. <lacht>
1: also du hast halt wirklich zwei Familien, die das alles ja. checken müssen, verstehen müssen, die dann wieder so viel miteinander reden müssen, dass sie das dann wieder auseinander dividieren können und das alles auf einer Basis, wo ihr sagt, und wir sind immer noch super frei. Ja. Das ist schon so geil. Absolut. Ja. Also,
0: ich glaube, also das ist untereinander. Ja. Das, da
3: das Vertrauen ja. untereinander ist immens. Also das ist, schon, das ist cool. Schon, also sonst wäre das auch nicht so möglich, glaube ich. Ja, ja.
1: Nein, definitiv ja. nicht. Mhm. Und Slowenien dann diese ersten Schritte. Wie war das Rebsortentechnisch, Weingartentechnisch? Was ist da zu Beginn passiert? Weil du hast jetzt dann vorher schon mal erzählt, quasi sehr viel Umveredelung, jetzt dann einmal, mhm. wie geht denn da wirklich Na, dieser Motive, da,
0: da greife ich vor vielleicht aus der Sicht <lacht> von außen, ja. weil am Anfang war der Michi noch sehr, also, also Furmint hat er immer extrem interessiert und er hat sich mhm. auch weitergebildet in dieser Thematik und Reisen und, und, und Betriebe besucht, aber er hat trotzdem dieses äh, südsteirische Denken in sich gehabt, wie ja. Sauvignon Blanc, ja. ja. Und ähm, am Anfang hat er geglaubt, äh, Sauvignon Blanc muss auf die besten Lagen hin. Ah, ja. Also äh, von den Gedankengängen her. <lacht> also das ist, ist eine ganz eine spannende Entwicklung von, für mich als Partner von Michi gewesen. Weil natürlich, also da brauchen wir uns nicht schönreden, äh, Weingarten und Keller bin ich seine, der Beratende oder der, der, ja. der Gesprächspartner, mhm. ja. aber das Wissen ist und, und das, äh, das Weiterdenken und die Visionen, das hat eindeutig der Michi. Ja. Und deswegen ist es für mich dann von außen, muss ich jetzt sagen, von außen ganz spannend, eine sei persönliche Entwicklung, wie mhm. man die Möglichkeit, wenn man eine Superlage da in der Grenznähe platsch a, bachten a, können vom Staat. Und du hast ganz am Anfang da überlegt, Morillon zu setzen. Ja. <lacht>
2: mhm.
0: Einfach dieses, und jetzt ist es, Morillon war halt überhaupt kein Thema mehr, mhm. auch, weil es auch, wenn man gesagt haben, wir fokussieren uns auf uh, heimische Rebsorten von Slowenien, das uh, mhm. Furmint, uh, Sauvignon Blanc und Welsch sind jetzt einmal die drei Hauptsorten. Ja. Ja. Und dann hätte nicht Marillion auch noch einen Platz.
3: Ja, und, mhm. ja, und ich, wie gesagt,
0: sehr spannende Entwicklung, jetzt du Ja, stimmt, aber ja das,
3: wie gesagt, also das ist, ähm, hätte ich den Betrieb wahrscheinlich alleine so aufgebaut, wir hätten wahrscheinlich ein wir war. Also weil natürlich, na, ganz klar, das muss ich schon immer wieder sagen, also weil natürlich möchtest du auch einen, einen, einen Chardonnay probieren ja, und ja, diese sicher. Sachen. Aber, ja, das verstehe ich schon. Aber ja. die, 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 diese Gespräche, die Maria und ich führen, wo einfach wirklich alles immer auf so einen Punkt gebracht wird. Mhm. Okay, was sind wir, was ist das, was uns wirklich interessiert, ja. Ja. wo wir wirklich ja. die Sachen finden. Und das ist schon, schon auch, glaube ich, auch das, was uns jetzt auszeichnet. Um, Anfänglich das mit dem Sauvignon Blanc eindeutig, also ich, die, die Rebsorte Sauvignon Blanc ist für mich auch noch immer einer der, der besten Zeiger der Herkunft. Also jemand, ja. die mit Respekt behandelt, das ist unvorstellbar toller Träger seiner, 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 seiner Her Herkunft. Und auch sicher gefühlt. Mhm. Die Rebsorte ja. gab es in Hallosee stark gepflanzt. Ja. Ähm, hat man auch die Weine verkostet aus der mhm. Nachbarschaft. Man hat sofort was drin gespürt, was einen eigenen Charakter mhm. darstellt. Und super, das, ja. äh, da, das ja. setzen wir auch drauf. Da kennen mhm. wir uns aus. Und das mit Furmint hat sich wirklich entwickelt. Also wir haben ähm, die ersten Jahre... Auch noch äh, in Kleinversuchen aus der Nachbarschaft Trauben gekauft, mhm. sie dann in Österreich im Keller aus, ausgebaut, wirklich nur zu sehen, ist die Sorte etwas. Und es war ein Riesenglück, dass es drei gute Jahrgänge waren mhm. und der Furmind jedes Mal reif wurde. Es hätte auch anders passieren ja. können, mhm. dass es drei schwierige Jahrgänge werden, und es war nie reif geworden, hätte man gesagt, na, der Furment ist nichts für uns. Ja. Mhm. Und hätten äh, wahrscheinlich erst viele Jahre später die Sorte noch einmal für uns entdecken müssen, mhm. sagen wir so. Aber das heißt, der
2: Fuhrmint, also das Interesse an Furmint ist mit Slowenien kommen? Oder genau. war das vorher schon
3: da bei dir? Nee, ja, lustigerweise, also in Slowenien, es hat ja früh gestartet, da war ja auch sowas gerade um die 1920 mhm. herum. Ja. Äh, ich kannte die eigentlich Furmint aus einer Schulreise äh, von der Weinbauschule in Krems, mhm. da wo ich auch gegangen bin, äh, aus einer Ungarnreise. Ah, ja. Da um dem, aus dem Tockergebiet. Mhm. Ja. Also da habe ich aber den Furmint auch nicht als trockenen Furmint kennengelernt. Ja. Ja. Und ähm, ja, das haben wir uns eigentlich selber mehr oder weniger beigebracht. Wir hatten mhm. auch nichts zum, zum Festhalten. Die ersten Gespräche waren dann mit dem Wenzel Michi, ja. Ja. mit dem wir uns stark ausgetauscht haben, wo wir auch die ersten Ungarnreisen gemacht haben. Oder mhm. wieder, also nicht die Schulreise, sondern ja. Ja, ja. das erste Mal, wo man sich wirklich tiefer mit der Materie auseinandergesetzt hat. Und da hat man schon gesagt, okay, die Sorte hat wirklich was Spannendes. Mhm. Und vor allem auch in Ungarn. In Tokio haben es trockenen mit auch vor 2000, 2099 äh, mhm. äh, nicht viel gemacht. Ja, das heißt, ja. die waren da auch gerade so am Start, mhm. so ähnlich wie wir. Ähm, und, ja, und danach haben wir das Glück gehabt, tolles Material zu bekommen, mhm. eben über den Wenzel-Michael, eben auch aus, aus, aus Tokio, mhm. ja. und diese in unseren Weingärten zu probieren. Mhm. Und äh, das hat uns noch einmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Den Typus, den wir vorgefunden haben, der, wie äh, soll sagen, ist, in jedem zweiten Jahr bekommen wir die Qualitäten, die wir uns vorstellen. Mhm. Diesen Typus, den wir aus Tokay bekommen haben oder, oder über Michael, ja. äh, der schafft Jahr, Jahr für Jahr Wahnsinnsqualitäten. Ah, okay. Und äh, ah. Das ist auch der Typ, auf den wir uns fokussieren. Mhm. Okay. Ich sage jetzt, dann wir sagen immer innerbetrieblich, der ungarische Typus und der slowenische. Ja. Das ist komplett falsch, weil es gibt in Slowenien zig verschiedene Typen ja. und in ja, Ungarn klar das nochmal potenziert, mhm. ja. aber bei uns ist es der ungarische Typus, der einfach ähm, ganz konstant hohe Qualitäten macht und mhm. in letzter Konsequenz auch bessere okay. als das slowenische. Mhm. Mhm. Und das ist auch nochmal so eine glückliche Fügung. Um, ohne dem wäre Furmint nicht unsere Hauptrebsorte. Mhm. Also wir haben 60% Furmint unserem Anbau. Ja. Um, das ist, wenn du jetzt mal mit einem weniger Franz sprichst, der sagt, okay, er hat mit seinen paar Rebstöcke, die er hat, eigentlich schon zu viel, uh, weil, ja. er, weil er sich jedes Jahr dafür, darüber ärgert. Um, um, aber, wenn, aber, aber wenn die, wenn die Weine, dann, wenn man seine Weine kostet und das kommt, in die Flasche ist sie ja traumhaft. Ja,
2: mhm. Er findet es aktuell auch ganz super. Ja, ja. Ja.
3: Und, um, aber wenn ich, das ist so lustig, wenn ich ihm aus der sagt, wie viel Stöcke vor mir oder wie so ein Anteil, das bei uns im Betrieb hat, er tut mir den Kopf schütteln und sagt, also, wirtschaftlich kann das nicht sein. Ja, ja. <lacht> und, äh, ja wie gesagt, ist, anscheinend, es passt auch gut in die Region. Also mhm. diese kargen Böden äh, mit viel Wind die ganze Zeit. Und durch die
0: Terrassen.
2: Genau,
3: diese Terrassen, äh, ja. das ja. passt dort schon auch hin. Mhm. Und ähm, ja, und es ist für uns eine Riesenmöglichkeit, uns auf diesem Weinmarkt irgendwie unseren Platz zu finden. Mit dem so rein mit dem Sauvignon Blanc wäre es wahrscheinlich viel schwieriger, ja. ja. weil es so viel Tolle gibt, mhm. auch wenn unsere anders schmecken, weil an, ja. sie so aus an einem anderen Gebiet stammen, aber trotz allem äh, wäre es sicher schwieriger und mit Furmin das Glück zu haben, dass die Rebsorte wieder gesucht wird in der Gastronomie, ja. Ja. von der Sommillerie mhm. äh, gesucht wird, das äh, wussten wir am Anfang auch nicht. Das sind ein paar so glückliche Fügungen, die sie einfach mhm. ähm, mit der Sorte ergeben haben, wo man einfach äh, ja, dankbar sind.
2: Mhm. Mhm. Doppeltes Alleinstellungsmerkmal mhm. eigentlich. Einerseits Slowenien, andererseits ja. das Thema Formen, das ist schon ja. wertvoll, aber ihr macht ja wirklich was absolut Geiles damit. Also ja. Das sei, ja. sei hier <lacht> noch einmal gesagt. Ist, ja. Danke.
1: Seit und seit Anfang auch immer, die Entwicklung ist mega. Ja, das ist ja.
2: eigentlich so also einer von euch, der war so ein bisschen ein Trigger-Wein für mich hier eigentlich. Ja, ne? das ja, kenne
3: ich nicht. Ja. Ja, das hat man immer wieder, vor allem am Anfang, öfters mm. gehört. Ja. Das ist super. Hat mich sehr gefreut. Also muss ich sagen, ja. du, das ja, war auch, auch einer unserer ersten Weine, die wir in die Flasche gebracht haben. Mm -hmm.
1: Ja.
2: Ja, umso schöner.
1: War, war ein schöner Trigger damals im Mast, ja. Ja. Hm? Aber ja, irre, irre die. die Steigerung auch in dieser Qualität, die ihr da gemacht habt, jetzt über die letzten Jahre, ist halt der Wahnsinn.
2: Und so quantitativ, ähm, bei wie viel Hektar sind wir jetzt bei euch? Ihr habt gesagt 60 Prozent wie viel Hektar? Ja,
3: wir Fall? haben, also bitte festhalten, es sind mhm. äh, 25 Hektar, das wow. hört sich jetzt viel an <lacht> ja. äh, für so einen Betrieb wie für uns, aber wir machen aus diesen 25 Hektar aktuell ca. 35.000 Flaschen, Ja. ja. Ähm, die, wenn jetzt alle Weingärten in Zustand sind, so in im optimalen Zustand, dann können wir mhm. ja ca. 50.000 Flaschen machen. Okay. Diese 25 Mehr Hektar gibt
0: der Keller auch nicht her und wir da auch nicht her. <lacht> es gibt eine
3: fixe Grenze. Genau. Nein, weil
0: das, ist ja, das geht ja dann für Michi, das geht ja in uns, äh, ins das Unermessliche, äh, dass dann da vielleicht noch eine Lage und ah, da, ja. äh, da <lacht> gibt es vielleicht was noch zum Bachten oder mhm. eigentlich eher zum Kaufen.
3: Und zum Probieren.
0: Und es sind halt die Preise auch, auch zum Kaufen noch interessant,
1: ja, ja. muss man sagen. Schon gut, dass es eine, mach es mal, ein bisschen begrenzende Macht gibt.
4: Ja, die begrenzende Macht ist eindeutig,
3: die Maria. Die sagt, ja. Genau. Ja, und ich verstehe es, ich es muss ja sagen, es ist ja auch eine Größe, die für uns gesund ist. Du kannst mit 50.000 Flaschen, wenn es alles so ist, wunderbar das Auskommen haben, ja. wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst. Und äh, auch was ich vom Vorhinein noch sagen wollte, diese 25 Hektar mit, äh, sind halt nur mit 2.000 Stöcke am Hektar. Ja. Ja. Also das heißt, wenn man es umrechnet auf Gegebenheiten, was Österreich kennt, wären es vielleicht so 12,5, 13 Hektar. Ja. Ja. Ähm, und dann passt die Kalkulation schon wieder. Also ja. wir haben auch im mhm. Schnitt m, unter einem Kilo am Stock. Das ähm, mhm. jetzt nicht, weil wir so stark reduzieren, sondern einfach, die, es ist nicht mehr am Stock drauf. Mhm. Ja. Das kommt natürlich auf der einen Seite von der Bewirtschaftungsform, die wir wählen, und auf der anderen Seite auch von diesen sehr mageren, kargen Böden, wo einfach der Stock sich von Haus aus ich, seine optimale Menge sucht, mhm. die er maximal ziehen kann. Mhm. Und ähm, diese 2000 Stöcke am Hektar, die haben wir vor allem am Anfang, wie wir da gestartet haben, immer sehr wie soll man sagen, kritisch betrachtet, mhm. weil du fährst in die besten Weinbaugebiete der Welt und das sind 6.000, 8.000, ja, ja, 10.000 ja. Stöcke am Hektar. Und äh, wir haben jetzt nur 2.000, mhm. ist das nicht eher ein Nachteil. Mhm. Um, das hat sich komplett gewandelt, dieser Zugang. Also wir haben äh, einerseits 2.000 Stöcke am Hektar und dann noch diese riesengroßen Böschungen, wo einfach mhm. ähm, aufgrund der Terrassenlage ja. einfach ein wahnsinns tolles Rückzugsgebiet gibt für die Pflanzenwelt, aber auch Tierwelt. Mhm. Und wir haben, sind so weit weg von einer Monokultur, mhm. dass das sicherlich auch in unsere Weine einen starken Einfluss nimmt. Diese Vitalität, dieses Vibrieren in unseren Weinen hat sicherlich auch damit zu tun. Also das ist nicht ja. nur, weil wir Zauberfinger haben und Zauberhände im Keller, sondern nein, das ist eindeutig die Gegebenheiten dort vor Ort. Und ja. wir sehen es mittlerweile als Riesenvorteil. Mhm. Also diese weite Stockabstände, ähm, die Kosten sind so immens hoch, wir tust du die 25 Hektar, mhm. Aber ähm, die Weine spiegeln es wieder und geben uns einfach viel Vertrauen, auch so Wein machen zu können ja. oder Wein nicht zu machen wie, ähm, wir sind eigentlich komplett ohne Schwefel in der Flasche. Äh, das ist jetzt zwar kein Dogma, mhm. aber es gibt Jahrgänge, wo wir Schwefel einsetzen werden oder mhm. wollen, ja, ja. aber in den letzten drei Jahrgängen war Schwefel eigentlich hast bei keinem Wein dabei. Also das ist, äh, und trotzdem diese Klarheit und Frische zu haben. Das war mir nicht bewusst, dass ihr überhaupt ja. nicht schwefelst. Und, und das ist, wie gesagt, das ist kein Dogma. Ich, ja. und, wir machen ja. genau, nicht.
0: und wir dann so hinten auf der Flasche anführen. Also mhm. du siehst dann, Schwefelzugabe, entweder steht 0 oder ja. steht dann 10
1: oder ja. ja. 15. Und das ist,
3: kein wie gesagt, kein Dogma. Ja. Das hat sich daraus ergeben, dass wir gemerkt haben, wenn wir unsere Weine schwefeln, sie brauchen sehr lange wieder, bis sie sich öffnen. Ja. Und äh, das Vertrauen zu haben, dass die Weine das ohne Schwefel vielleicht ähm, schaffen oder sich gut entwickeln, mhm. das haben wir auch erst in den letzten zwei, drei Jahren gefunden. Ja, du
0: musst eigentlich fast dem Peter ein bisschen dankbar sein dafür.
3: Ja, genau. Unser, der hat unser, das sicher
0: beschleunigt. Unser,
3: unser Partner in, in, in UK, also Peter Honecker mhm. von Newcomer Wines, mhm. dem haben wir viele Gespräche geführt und der hat gesagt, ähm, fülle einfach mal für mich eine Menge ungeschwefelt in die Flasche, ja. Das Risiko übernehme ich. Wenn der Wein nichts wird, habe ich das Problem. Das ja. ist stark. Und das, ist cool. und das
0: gibt ja. extrem viel Sicherheit für ja, diesen ersten sicher. Schritt. Ja, Sonst absolut. hättest du wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre ja, gebraucht. Genau. Ja, klar, genau,
3: eindeutig sogar. Und ähm, dann haben wir selber das Ganze verfolgt und gesehen, okay, eigentlich, die Weine sind vielschichtiger, sind äh, länger mhm. am Gaumen. Ja. Ähm, und und wenn es ein Jahr zulässt, dann machen wir das so. Ja. Beziehungsweise muss man es anders sehen. Wenn ein Jahrgang nach etwas anderem verlangt, dann gehen wir eine mhm. Und ähm, diese Sicherheit haben wir jetzt einfach erhalten und sind wir auch dankbar darüber. Und äh, wie gesagt, der Peter hat sehr viel Erfahrung mit solchen Weinen mhm. und wir, wir haben uns im Keller verkostet, hat er gesagt, okay, wenn es Weine aushalten sollten, dann sind es eure. Mhm. Also ja. da ist er, war er sich ziemlich klar. Ich cool.
2: finde es schon faszinierend, dass teilweise auch Externe unter Anführungszeichen doch einen Einfluss haben auf solche Entwicklungen. Also gerade so dieses ja. Eichere Weine schaffen das schon, versucht es doch einfach ja. mal. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
3: Ja, natürlich. Also das ist, und das hat dann einfach viel Sicherheit gegeben, weil ja. ich sage, dumm. Ja, die, die, Menge die, 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 die Charge, das ist mein Problem, wenn das ja. nicht funktioniert. Ja. Ich sage, okay, und dann. Halt einmal ja, und, dann, mhm. und dann im Jahr darauf haben wir keinen einzigen Wein in der Flasche äh, keinen einzigen Wein mehr geschwefelt gehabt 2020 oh, ja. Ja. War schon, also, und das war so und die Weine sind herrlich und bin so glücklich darüber mhm. ähm, aber wie gesagt, im Jahr 2023 haben wir uns entschieden die Säfte in der Verarbeitung schon zu schwefeln, ja. okay. weil äh, das ganze Jahr so voll war mit Infektionen und, ja. und so ein schwieriges Jahr war, ja. dass zwar die Traube, in den Keller gekommen ist Wunderschön und perfekt war, aber mit tausenden verschiedensten kleinen Infektionen über das Jahr ja. war, ja. ähm, dass wir gesagt haben, Okay, das ist uns zu so gefährlich, dass eben die Traube im Keller einen, oder der Saft eine Entwicklung nimmt, wie ein Mäuseln oder so ja. etwas. Ja. Dass wir gesagt haben, Okay, das darf überhaupt nicht passieren. Mhm, ja. Und ähm, das wollen wir Jahr für Jahr neu beurteilen mhm. und einfach nur das zu tun, was notwendig ist.
2: Ja.
1: Und woher würdest du sagen, kommt dieser Zugang insgesamt? war das immer schon für dieses so Thema, dass du sagst, okay, ich will eigentlich möglichst wenig eingreifen, weil es ist ja normalerweise mhm. nichts, was man jetzt da so schulisch lernt im Standardfall.
3: In der Schule lernst du <lacht> eindeutig Wein
0: machen. ist so spannend. In welcher Entwicklung 2013 warst du schon noch gedanklich von, dieser, von, von von Naturwein in dem Sinn?
3: Also wir waren wahrscheinlich 2013 schon sehr sehr weit im Ausbau technisch, weil jo, die ein der also das muss man
0: jetzt vielleicht ein bisschen runterbrechen, ein ja. der Bewirtschaftungsart mhm. war es immer ein ja. nachhaltiges denken, ja. Ja. Immer ein
3: aber, aber es war trotzdem schon, also Schwefel war ganz notwendig und, ja. äh, und das hat ich, man muss ja auch schauen, wo kommt man her. Also wenn, ja. Und der, der elterliche Betrieb, das war ein, immer ein sehr moderner Betrieb, mhm. also die Eltern waren, sind sehr moderne Leute, die sehr fortschrittlich waren ja. und den Fortschritt auch sehr stark vorangetrieben haben und äh, da ist man damit auch aufgewachsen und äh, meistens kommen diese, Quer, also diese, diese Impulse von Quereinsteiger, ja. die äh, sagen, okay, äh, die einfach alles in Kopf werfen und, und ja, ich glaube, das war schon irgendwann einmal, je mehr du kostest und je mehr du, es gibt es gewisse Sachen im Wein, die für dich selber gar nicht mehr so greifbar sind. Ja. Und die du aber trotzdem schmeckst und erkennst. Und da versuchst du, okay, das einmal herauszufinden. Und das war natürlich schon in unserem Fall dann auch der Grund, warum wir jetzt äh, auf Biodynamie uns entschlossen haben, den Weg zu gehen. Ähm, einfach der Qualität willen und nicht rein nur. Äh, zu sagen, weil wir einfach die Bewirtschaftungsform nur toll finden, ja. wir finden sie auch richtig und gut, aber mhm. es hat der Auslöser waren immer Weine oder Produkte, die wir zu uns genommen haben, die einfach eine gewisse Qualität in sich haben, das andere Produkt nicht hat. Ja. Und äh, das war sicherlich ausschlaggebend und es hat sicherlich auch eine Entwicklung gebildet. Ja, vielleicht
0: müssen wir ein anderes Wort für Qualität finden, weil es haben ja auch andere Produkte, ja. die vielleicht eine andere Bewirtschaftungsform ja. auch die Qualität. Ja, absolut. Also das darf man nicht, nicht falsch verstehen. Also, wir sind ja. die Letzten, die da irgendwie mit dem Finger auf den ja, Zeigen. Ja, ja. Nein, nein. Also und man
3: muss auch in unserem Weinkeller schauen und privaten, das ist jetzt nicht alles nur, äh, ja, ja. nur ja. natural wine, da mhm. gibt es klassische Weine, die wir sehr, sehr lieben, Fui. weil es einfach gutes Handwerk ist. Ja. Aber für uns ist es natürlich äh, ein Weg, den, der uns einfach fasziniert, also Weine zu machen und das sind auch Weine, die mich am meisten berührt haben die letzten Jahre, ist halt, ähm, sind Weine, die, die in dieser Art und Weise entstehen, wie es wir machen, mhm. äh, weil du einfach weißt, okay, wenn das so in die Flasche kommt, so ohne Zusätze, ohne Zugabe, das muss perfekte Harmonie gewesen sein ja. in Garten. Das wissen wir aus eigenen Tun. Das geht nur in den besten Jahrgängen, das geht nur, in, wenn da alles in Harmonie ist. Und ähm, das wollten wir unbedingt auch irgendwie dann selber machen. Selber schaffen.
1: Ja,
0: und wir versuchen das ja im, im, im gesamten Leben umzusetzen. Also, wir haben jetzt, seit wir äh, auf diesem tollen Platz leben dürfen, haben wir einen riesigen Garten. Haben wir das eigene Gemüse dann über das ganze Jahr haben, unseren so Erdkeller, wo wir dann erlagern, lagern, mhm. also Süßkartoffeln, Kürbisse, die eigenen Zwiebeln, mhm. also wir versuchen schon selber auch unser, unser eigenes Leben oder was uns halt, also wir jetzt uns nicht heiliger als wir irgendwen darstellen, <lacht> aber es also sind so kleine Schritte oder ja. Jetzt In Zukunft wollen wir dann Hühner einstellen. Mhm. Also alles Step-by-Step. Nächstes Jahr sind die Hühner dran. In ein paar Jahren möchte man gerne selber die Schweine hier haben. Mhm. Aber nur für den eigenen Konsum. Mhm. Aber dass man weiß, wo es herkommt. Und was, das mhm. Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt einfach mhm. anders, auch wenn du das Bio-Gemüse im, im, im Markt kaufst. Ja, ja, sicher. Ist, ist, und irrsinnig nicht schöner, dass man die Kinder das dann so mitgeben können, ja. dieses Gesamtdenken.
1: Mhm. Würdest du sagen, kommen Deine Ansätze, Maria, da auch aus dem Weinthematischen oder war das schon vorher da?
0: Ja, wir sind aufgewachsen, also meine Großeltern haben einen Bauernhof gehabt mhm. und da bin ich mit meiner Mama vor allem sehr viel Zeit verbracht und das war ganz normal, dieses Art von Leben, dass man ja. die, also die Grundnahrungsmittel schaut, dass man die selber im Haus hat. Ja. Und, das bin ich jetzt sehr, und mir hat das als Kind schon immer sehr gut gefallen ja. und, und so. Also natürlich, als Kind habe ich jetzt nicht gewusst, dass das was Besonderes eigentlich ist. Klar, aber je, eh, später. Genau. Ja. Jetzt, und jetzt bin ich natürlich auch da bin mir dabei. Mama meine Oma hat das ja, oder meine, hat das so gemacht. Ja. Und bei meiner Mama ist das so und meine Mama hilft mir irrsinnig viel im Garten mhm. draußen, weil natürlich der Florin ist im Mai auf die Welt gekommen. Alleine so einen Garten zu managen, ist unmöglich. Ja, ja, also, da möchte ich mir jetzt auch nicht, äh, ja, ja, ja. ohne Hilfe würde das alles jetzt noch nicht funktionieren. Ja. Aber ich weiß jetzt, nein, ich glaube gar nicht, dass das vom Wein rausgekommen mhm. ist. Ich glaube, das ist einfach so. Eine
3: Grundeinstellung schon auch, ja. Eine Grundeinstellung, mhm. ja.
0: Natürlich schafft man es auch nicht immer.
1: Ja, das ist ja egal. Also, ja. Ja, also, aber ich glaube, ja dieser Zugang ist ja einer, der auch nicht perfekt sein will, unter Anführungszeichen. Genau, und Sondern,
0: diesen Anreiz haben wir ja nicht, dass glaub, wir das perfekt ist, sein wollen. Das ist und auch,
3: haben. dieser, was jetzt auch die Weine betrifft, es ist nicht das Ziel, den perfekten Wein ja. zu machen. Ich glaube, das ist produziert worden in Österreich oder in, auf der Welt vor vielen Jahren, perfekte Weine. Ja. Ich glaube, das macht auch äh, müde im Geschmack. Ja. Wenn alles so, und das ist eher dann durch technisches Einwirken. Ich glaube, das, was wir suchen, ist wirklich diese pure ausdruck das, wo es herkommt, oder also diese pure Ehrlichkeit im Produkt. Ja. Und äh, wenn es Ecken und Kanten hat, ist es schön, weil es Teil des, dem des dem Produktes genau. ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir einfach versuchen, so gut wie möglich einfach schmeckbar zu machen. Und angetrieben, einfach auch sicherlich von Qualitätsfanat sein. Also ja, ja. Diese, diese Schritte, die wir setzen, es geht immer nur einfach das Produkt vielleicht noch interessanter noch besser noch ausdrucksstärker zu machen ohne ähm, ohne die der, der, der üppigkeit ja. und so weiter das ganze thema und das hat, fasziniert mich schon und das ähm, versuchen wir auch Jahr für Jahr noch besser zu sein und wir wissen es ist noch möglich es ist noch viel Platz und wir können einfach noch noch so viel machen ja
2: ja ich mein wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt eh am Ende deines Weges, hm. das ist, glaube ich, nicht lustig,
1: ja. so generell. Na, also ich weiß nicht, ich, ich kann das immer generell nicht nachvollziehen, wenn, wenn man irgendwie sagt, okay, passt, da bin ich jetzt und jetzt, jetzt ist es perfekt. Ich glaube, wenn man so...
3: Dann ist es Zeit zum Übergeben. Ja, genau. genau. <lacht> ah, ja, weil, na, dann schauen wir mal, wie sind mit 45. <lacht> genau, weil diese, dieses... dieses
1: Qualitätsbewusstsein, finde ich, ist eins, wo man doch immer weiter, 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 wo man kann, du kannst ja nicht stillstehen, oder?
2: Ja. ja, außerdem, es entwickelt sich alles. Du entwickelst dich weiter als Person, ja. du bist nicht die genau. gleiche wie vor fünf oder zehn Jahren, und natürlich. die Geschmäcker ändern sich. Geschmäcker
1: ja. Ändern ja, sie, die Word ja.
2: ändern sich, Wörter ja. ändern sich. Also ich meine, ja. es hört sowieso, ist nicht ja. auf. Deswegen, angekommen sein in einer Stilistik ist was anderes, als jetzt zu sagen, so, das ist jetzt so, wie es genau. für immer mache. Genau.
1: genau.
3: Ja. genau. Ich glaube, und es soll auch diese Entwicklungen Dasein, ich glaube, das zeichnet auch das Thema Wein aus. Ja. Das, was so viele Menschen fasziniert, dass das einfach äh, Jahr für Jahr was Neues ist. Ähm, der Winzer, Jahr für Jahr sein Zutun, vielleicht ein bisschen neu interpretiert. Ja. Ähm, und dass das einfach fesselnd ist. Also es gibt sehr wenig wahrscheinlich Sachen, wo, wo einfach der der das produziert, auch ähm, das Thema, das sich tagsüber beschäftigt, am Abend dann auch noch so in sich ja. konsumieren möchte, mhm. äh, wie beim Thema Wein. Also das ist ja. keine wenig Winzer, äh, die sagen, um 17 Uhr ist bei mir mit Wein Schluss. Ja. Ja. Und äh, das ist einfach so etwas Fesselndes, ähm, ja, was, was einfach wunderschön ist. Ja. Mhm. Wirklich auch bei uns, ähm, teilweise ähm, war es auch eine ganz bewusste Entscheidung von uns, dass wir sagen äh, wir möchten auch nicht mehr so viel unterwegs sein also mhm. als Winzer kannst du ja wirklich tagtäglich irgendeine Veranstaltung ja. machen das ja, richtig auf und, äh, ja. Ja. Mhm. und für uns war es auch eine bewusste Entscheidung zu sagen okay wir wollen versuchen äh, unsere Weine ja einfach anders an den Mann zu bringen mhm. und lustigerweise ist es ganz ganz toll auch dass das äh, dass man es gefunden wird ähm, und ich glaube, in unserem Fall wäre es auch nicht anders möglich. Ich glaube, wir müssen gefunden werden, ja. weil wenn wir versuchen, unsere Weine jemanden anzubieten, äh, ist es immer in erster Linie mal mit, okay, huh, Slowenien, mhm. was will ja. der huh. und so weiter. Aber das ist, äh, hat sich eigentlich sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Aber mal. das ist ja
2: ein super spannender Punkt. Wie hat sich das entwickelt, Händler, Händlerstruktur technisch? Wie, um, wie war da der Start oder wie hat das Ganze angefangen? Ich meine, ihr habt es am Anfang unter dem Namen Weingut Groß abgefüllt ja. und wir dann wirklich Wieno Groß Weine gehabt habt. Wie hat das Ganze angefangen?
3: Ja, der, der Start war, wie es noch unter dem Label Weingut Groß war, war ganz klar die, die, die Vertriebswege des Weingut Groß. Ja. Hatte. Ja. Ähm, auch bei Wein und Co., auch bei, ähm, bei in Österreich, bei eigentlich allen Partnern ja. äh, diese Weine auch gegeben. Mhm. Und mit dem Start zu Wino Groß ähm, haben wir natürlich ein, keinen F wirklich gesagt, okay, ähm, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten, sondern es war eher so, dass der eine oder andere Partner gesagt hat, okay, ähm, das wäre jetzt eindeutig slowenisches Weingut, wir sind noch nicht so weit. Ja. Und ähm, lustigerweise hat sich daraus jetzt über die Jahre entwickelt, dass wir uns Partner maximal mit dem Weingut Groß vielleicht noch vier, fünf Partner teilen, mhm. äh, die auch aus dieser Zeit stammen oder auch... Ähm, Lust, genau, auch aus den USA und in Japan ist der Partner gerade gekommen, wie wir unsere neue Etikette oder unseren neuen Auftritt äh, ja, gemacht ja. haben. Und die haben uns dann als, als, als Weingut Groß und als Südsteiermark und Wieno Groß dann einem gemeinsamen Portfolio. Mhm. Mhm. Aber sonst sind die, die, die Partner andere. Ganz lustig, ja. Weil, ja. weil wir ja, auch ein, ja, wie soll man sagen, der, der Fokus... Auch sicherlich auch auf auch, auch ganz kleine Betriebe, auf, auf vielleicht auch Leute, die, die genau das suchen, die selber ein one maiden show sind, oder vielleicht, ja. äh, und das war so der Start. Also mittlerweile geht es auch schon, schon auch, ähm, weiter, dass es auch Betriebe sind, die weiter distribuiert sind, die uns ins Portfolio aufnehmen wollen. Mhm. Ich sage, es ist oft mal passiert. Vielleicht ich ich,
0: ich würde gerade sagen, man darf das glaube ich nicht so sehen. Es ja. haben auch viele einfach das nicht übernommen, weil sie nicht zweimal groß ja. sind. Stich. Stich.
1: Stich. Ja. Sie wahrscheinlich wahrscheinlich auch schwierig, den Endkunden uh, dann ein bisschen zu erklären. Ja, ne?
0: und es war eher die, die Partner, die uns, die die Familie schon immer kennen, ja. Ja. haben sie schwer getan, warum, warum soll es da jetzt was Extriges geben ja. und ja. haben das gerne trotzdem noch in einen Korb oder in, in einen Topf geworfen. Mhm. Ja. Und waren teilweise auch nicht bereit dazu, das wirklich anzunehmen. Mhm. Also, wir haben da dann zwei Partner gehabt, wo wir auch sehr innige Freund also auch freundschaftlich ja. sind, und mhm. mit denen haben wir dann schon das Gespräch gesucht und die haben das ja mittlerweile auch umgesetzt. Okay. Aber die anderen, die, die war dann, das hat sich dann einfach im Nichts verlaufen. Mhm. Ich glaube jetzt, und jetzt ist es eher so, dass wir durch die Rebsorte Furmint und so, werden wir mhm. natürlich vielleicht von anderen. Betrieben oder, oder Partnern gesucht, als wie es vielleicht ein, ein Betrieb aus der Südsteiermark das gesucht wird. Ja. Das,
3: also ja. Das hat jetzt ja, es hat auch sich einfach teilweise entwickelt. Also wir mhm. sind auch sehr glücklich darüber, dass viele unserer Partner, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, wirklich uns gefunden haben und auf ja. uns zugegangen sind. Ja. Ähm, es war auch dann die Zeit, es war Corona dazwischen, da ja. haben wir nicht reisen können. Da ist auch viel passiert, natürlich auch mit den kleinen Kindern. Ja. Ähm, das ist auch ein Thema, aber das sich irgendwie herausgezeigt, äh, dass äh, unsere Weine doch zu den richtigen Personen kommen sind. Ja. Mhm. Ähm, und mit dem Neuen, äh, mit dem Bonus des Neuen, äh, haben wir sicherlich auch, auch den einen oder anderen auch äh, abholen können. Ja. ja,
0: und die kommen ja dann nicht über die Steiermark oder über die Südsteiermark zu uns, ja. sondern die kommen direkt. Zu uns ja. direkt ja. Ja. Durch, mhm. Auf der Suche nach Furmint oder nach Slowenien nach Slowenien, mhm. also ich glaube auch, dass daher das genau. kommt, dass die Händler jetzt nicht mehr oder die Partner nicht mehr die gleichen sind wie ja. früher, ja. sondern weil es einfach uh, sicher ist, es ist etwas ganz anderes, es ist
1: eine ja. ganz andere
2: Form genau. von
0: Produkt.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil sonst habe ich wahrscheinlich, gerade wenn das dann so passiert, wie ihr erzählt habt, dass dann das alles das eigentlich immer unter Weingut groß liegt quasi, habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich dann eine Erwartungshaltung habe von Weingut Groß.
0: Ja, und auch, das ist ja dann nicht immer ein Vorteil, auch das Weingut Groß, wenn man ja. ist, Weil so nicht können genau. Sie Ihre eigene Philosophie ja auch nicht Nein. vermitteln und weiterbringen. Ja, <lacht>
1: ja ich glaube, es, es verwässert es uns ja auch zu einem gewissen Grad. Ja. Beide Seiten im Endeffekt.
3: Ja, wobei es schon schön ist, es war, wenn wir uns Partner teilen und jemand ist auf Reise, dann mhm. nimmt er immer wieder vom, vom, vom brüderlichen Weingut ah, also ja. also ein paar Flaschen mit und präsentiert die auch mit. Also das machen wir schon. Mhm. Also das ist, Wir sind ja auch glaube ich, gegenseitig stolz auf das, was der andere macht und dann zeigen wir das schon her. Ja. Aber es ja, hat sich teilweise, wie die Maria sagt, einfach entwickelt, dass einfach ähm, andere Partner oder vielleicht war es schon so, dass Weingut einen Partner hatte ja. in dem Gebiet oder, ähm, und dann ist für uns das Neues dazukommen.
2: Mhm. Ja.
1: Weil sonst diese Vermischung ist, glaube ich, immer schwierig, weil für einen Endkonsumenten kennt sie halt dann nicht aus.
3: Für viele, die jetzt neu dazukommen, ist die Situation ganz klar, ja, also die ist ganz klar, das, das ja, ja. sind mhm. Betriebe, die sind getrennt, sogar unterschiedliche Länder, aber sie sind eben auch irgendwie miteinander verwandt, mhm. das kennt man ja auf der ganzen Welt. Ja, sicher. Es gibt ja ähm, hunderte Betriebe, mhm. ist ja wurscht. Eher schwierig ist es für die Konsumenten gewesen, die das Ganze von vorne Und das ja, Weingut Groß hat natürlich einen irrsinnigen hohen äh, Privat Kunden ja, sicher. Ja. Und äh, für viele von diesen war es halt, äh, sie haben mitgewachsen, glaube mhm. ich, glaub, sie sind auch mittlerweile sehr sehr, sehr, sehr verfolgen das auch mit und wie ja. sich die Betriebe entwickeln, aber für die viele war es am Anfang immer noch eines. Mhm. Und für wahrscheinlich für viele nach wie vor mhm. eines. Aber das ist etwas, was natürlich auch sich ja für Jahr immer mehr auflöst. Ja, ja. ja
1: sicher. Das ist halt ja da, je länger es eigentlich eigenständig gibt, desto mehr Verständnis. Genau. Kommt dann, die, die Leute brauchen halt einfach Zeit, dass sie solche doch schwer zu verstehenden Veränderungen Geht dann irgendwie mhm. mal checken. Genau. Du siehst dann irgendwo mal okay, anderes Label, dann erzählt dir irgendwer, ja, aber das ist der Bruder und die können erinnern zusammen, so mehr oder weniger. Natürlich, die Leute haben ja halb Informationen irgendwo.
0: Ja. Für jeden Neukunden, den du das erklärst, ist es komplett klar. Ja und nur die Leute die, die schon Hintergrundwissen haben oder glauben Hintergrundwissen genau. zu haben mhm. ist es schwer
2: ja, ist und das vor das, allem ja. wir
3: machen es ja noch besonders kompliziert weil wir haben ja noch auch gemeinsam eine Firma das ist dann
2: schon diese, dieses Dreier Kombinationsding ist schon ein bisschen schwieriger ja. 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 weil,
3: weil ähm, aber wir haben gesagt wir wollen einfach zusammenarbeiten in irgendeiner Art und Weise ja. das ist einfach auch eine Firma die die könnte jederzeit aufgelöst werden, weil die Firma mhm. besitzt nichts. an. an die hat nur Wein als, mhm. als, als Lager. Ähm, und, aber wir wollen das einfach zusammenführen. Wir haben ja. da Sachen drinnen, wo wir uns einfach auch ein bisschen austoben können. Und, ähm, ja, und es in eine ganz
0: andere Richtung ja. geht, was jetzt beim, beim, in die Philosophie vielleicht vom oder vom, vom ganzen Auftritt her vielleicht zum Weingut nicht zu so 100 ja. passen würde, ja. aber auch nicht zu uns 100 ja. passen würde. Ja. Also schon gar nicht, weil es aus Südsteinmark DRC-Produkte sind, ja. was... was sie irgendwie bei uns dann auch in Slowenien schwer tun würde. Ja. Der Saft, ja. würde uh, Flein würde ja. zu beide Betriebe passen, ja. muss man genau. ehrlicherweise sagen, vom ja. Zugang her und von der Philosophie. Ja,
3: mhm. und es macht auch Spaß. Es ist auch lustig, wenn du jetzt nicht nur familiär verbunden bist, sondern auch weiterhin ja. irgendwie wirtschaftlich. Ja. Das ist schon schön, auch vor allem, wenn man so lange zusammengearbeitet hat. Sicher. Ja. Und das vor allem, dass das Grundvertrauen da ist. Mhm. Ja. Und
1: ich finde, es zeigt auch nochmal wie also, dass das nicht nur Blabla bla ist, hm. wie gut das alles funktioniert hat, sondern dass das yeah. wirklich so ist. Weil jetzt kann jeder sagen, ja, nein, wir verstehen sie eh so super und alles toll und Blabla. Bla. Jetzt habt ihr zwei getrennte Weingüter, hm. ne Aber dass ihr dann sagt, okay, jetzt machen wir aber trotzdem nochmal ein Projekt, wo wir wieder gemeinsam Sachen machen, ja. das zeigt schon, okay,
3: es funktioniert halt wirklich. Ja. Das ist schon cool. Mhm. Schon, also es also, macht auch Spaß. Ja, macht. das glaube ich
1: schon. Mhm. Und Flyen, also muss man dann da mal ganz kurz.
2: Shoutout Flyen. Einerseits,
1: vielleicht kurz erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und natürlich Stimmt. Shoutout Flyen. Ja,
2: ach, diese Säfte. Sowas von gut. Also, ich habe jetzt mehrere ähm, schwangere Freundinnen gehabt in den letzten ein, zwei Jahren. Und wir haben jetzt immer Flyen da haben. Einfach mhm. immer ausschließlich Flyen da haben, weil das halt wundervoll ist und so ein schöner. Es ist kein Weinersatz, es ist halt einfach ein wunderschöner Soft. Also, wunderschöne Säfte, der Fiss unglaublich super hm. zum Anstoßen. Geil. Also wenn wir den jetzt einfach immer da haben, das ist jetzt einfach
3: Schön. in Stock. Ja, all the time. Ja. Schön. Schön. Ja, vielleicht erzählt mal kurz ein bisschen was auch über hm. Fleisch. Genau. Ähm, es ist, entsteht natürlich aus unserer ganzen, ähm, wie soll man sagen, Lebenssituation heraus. Also mhm. wir sind in einem Alter, wo halt Kinder immer ja. ja, genau. sind. Ähm, und äh, gestartet hat es auch, damals hat meine Schwester mal angerufen, sie gerade schwanger, ähm, und hat sich mehr oder weniger... Geärgert, weil sie essen waren und es keine anständige Begleitung ja. für sie gab. Ja. Es gab die Alternative ja. nicht wirklich. Mhm. Und da ist das Thema so ein bisschen ins Rollen kommen mhm. und zum Grübeln. Und ähm, warum kann man eigentlich nicht, nicht Traubensäfte mit dem gleichen Qualitätszugang machen, wie wir es mit unseren Weinen machen? Ja. Ja. Und ähm, da haben wir uns dann einfach mal hingesetzt und wir haben darüber nachgedacht. Und im Versuch, also es war eine, im ersten Jahr, waren es ja dann. 1000 Liter zwar, aber Wann war das? 2018?
0: 2018, mhm. ja. ja. Oh, viel Lehrgeld da gleich bezahlt ja. im ersten Jahr. <lacht>
3: Und es war zwar, wir haben das, ich glaube, auch glücklicherweise genau im richtigen Ernt Fenster geerntet. Das mhm. Produkt war super. Äh, trotzdem, wir haben noch so Probleme gehabt mit dem Verschluss, ähm, weil mhm. wir auch eine Pasteurisierungsform wählen, die sehr, sehr schonend ist für Produkt. Das ja. äh, war sehr energieaufwendig, das muss man schon sagen. Mhm. Es ist ein Tunnel äh, okay. Das heißt, die Flasche wird, also der Saft wird kalt in mhm. die Flasche gebracht. Mhm. Und erst durch diesen Tunnel, der wirklich 20 Meter lang ist, wird es langsam durch äh, geschickt, es dauert eine Stunde ah, und wird mit, okay. mit, mit Dampf erwärmt, so, das heißt das Produkt in der Flasche dehnt sich dann aus mhm. Durch entsteht ein Innendruck in der Flasche, durch diesen Innendruck benötigst du wieder weniger Temperatur, um den gleichen mhm. Erfolg zu erzielen, das ja. heißt ähm, mhm. normalerweise ist ja bei einer Pasteurisierung immer so, dass es zu gekochten Aromen ja. kommt ja. ähm, genau. diese Methode schaffen wir es, äh, dass diese, diese, diese Aromen des Sauvignon Blancs, des Muscatellas in der Flasche bleiben, mhm. wie sie in Saft sind und nicht äh, davon gehen. Und ähm, in, es gibt nur in Österreich eine Firma, die so ein Tundelpasteur hat, in Deutschland auch nur einen. Also ah, es ist ja. wirklich sehr selten ja, okay. und ein sehr äh, kostenintensiveres ja, äh, ja. ja. Pasteurisierung, aber es ist für dieses Produkt Ist halt perfekt, ja. Ist ja. notwendig. Ja. Ähm, und da haben wir eben dann auch gesagt, na, wir wollen das natürlich mit dem Trefferschluss verschließen das, äh, und da hatten wir im ersten Jahr wirklich Probleme. Wenn man es da, dann hinklickt. Genau, dass wir dann die Flaschen nach der Pasteurisierung, wo die Kapseln noch warm waren, ja. äh, sofort hingelegt haben und dann hat sich dann der, teilweise der Saft in der Kapsel oh. Man ähm. muss es nicht
0: verkaufen. Der Saft war nicht schlecht, aber mhm. es hat natürlich der Saft, was ein bisschen in der Kapsel war, hat dann auch irgendwann einmal zu schimmeln. Ja. Das hat halt nicht schön ausgeschaut. Ja, das das eher, nicht gar nicht, eher so diese Zuckerkristalle. Ja, so Kristalle. Ja. Und, und, das und das
3: hat nicht schön ausgeschaut, wir konnten es nicht verkaufen. Mhm. Ja. Und dann ja,
0: dann haben wir uns aber entschieden, dass wir äh, den, äh, der gehobenen Gastronomie vor allem äh, Probepakete ah, ja. schicken mhm. ja. zum Kosten. Und sonst, wenn du das Produkt neu auf den Markt bringst, kommst du draußen finanziell wird es dir nicht alles herschenken. Aber ja. das Produkt haben wir quasi herschenken müssen, ja. unter Anführungszeichen. Ja. Und uns hätte aber im Nachhinein nichts Besseres ja. als Marketingstrategie ja. äh, ja. basieren können, ja. weil so das Produkt wirklich gleich mal eine weite
3: Bekanntheitsstreuung ja. gehabt hat. Ja. Und vor allem, ähm, wir haben den, vor allem den Gastronomen gesagt, bitte testet eure Kunden. Genau, schenkt das und ein. holt ja. uns Feedback. Ja. Ja. Das uns Feedback. Einzige, was wir dafür haben wollen, ist ein Feedback von euch. Ja. Ja. Und das Feedback war gigantisch. Das glaube ich. Und äh, dann haben wir gleich gesagt, okay, also wir haben eben mit unserer Nachbarschaft in mhm. Slowenien äh, Betriebe, die wirkliche Probleme haben, mhm. äh, in, in, mit ihren Trauben zu mhm. dem Preis an äh, den Mann zu bringen und dann haben wir gesagt, okay, dann motivieren wir die, die müssen auf biologische Bewirtschaftung ja, ja. umstellen, mhm. sofort, äh, aber wir sind vom ersten Jahrgang mit dabei, das ja. heißt, nicht drei Jahre warten und dann kaufen wir Bio drauf, ja. sondern ja. Nein, wir begleiten euch im Prozess, mhm. ähm, sind vom ersten Anfang dabei, zahlen euch wirklich den tollen Traumpreis. Äh, wir nehmen die Trauben ab und, und produzieren dann auch Flein daraus. Mhm. Ja. Ähm, und ja, und das ist eine super Sache, muss ich sagen. Mhm. Für uns ist das äh, erstens einmal, wir haben einen sehr kleinen Weinkeller der Flein wird zu großen Teil bei uns in, in, in Slowenien, in Gorza produziert. Ja. Der Flein ist wieder aus dem Keller raus, bevor die Weinernte startet, ah, okay. weil das natürlich viel früher geerntet ja. wird. Das heißt, wir können eigentlich unseren Keller für uns optimal zweifach Das ist eigentlich nutzen.
1: noch mehr Nutzung, als genau. wie du normalerweise so einem mhm. Keller hast. Genau. Ne? Weil normalerweise mhm. hast du dazwischen eigentlich dann das, wo du ja. sagst, okay, wenn das mal auf der Kette, wäre es noch super.
3: Und, so. und, Geil. Ähm, und, und wie gesagt, also das ist Schon auch, auch toll und, und ähm, macht auch Spaß. Also, es ist auch wirklich vor allem auch in der, der Nachbarschaft, das zu erleben, das mit dem mit denen zusammenarbeitest mhm. und, und auch dies begleiten kannst. Ähm, das macht schon viel, viel Freude auch und zu sehen, dass die Weingärten rund um uns wieder, dass da investiert wird, dass der Winzer ja. sagt: Okay, ja, du zäulen, austauschen, ne, du das Drahtrahmengerüst erneuern, mhm. Rebstöcke nachsetzen. Äh, das ist schon schön zu sehen.
1: Ja, klar, du gibst dir einen halt rund um Super Motivation. Mhm, genau. Und das ist für euch natürlich im Umkehrschluss wieder super, weil du halt, wie man am Anfang schon diskutiert hast, du hast halt dieses Thema, okay, wer ist das jetzt? Sind das ja. nur wegen Investoren, bla bla. Und so hast halt wirklich dann was, eine Möglichkeit, was zurückzugeben, ja. was aber alle für alle eigentlich eine super Sache ist.
0: Ja. Ja, was bei Flein vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist es, dass wirklich ein, das eigene Weingärten dafür dann bestimmt ja, werden. Also das ja. sind keine Vorlesen für, für Wein, ja. sondern da wird der gesamte Ga Weingarten, also der gesamte Fleingarten wird für Flein geerntet. Mhm. Da bleibt ja. dann nichts hängen, dass es dann weiterreift, ja. mhm. sondern das sind schon sehr... Also ho qualitativ hochwertige Trauben, Vollton. die ja. da geerntet werden. Und, Und vor
1: allem Samte der Be Fleingarten. Fleingarten ist ja.
3: super. Ich liebe es. Und äh, da auch die Pressung. Also wir, also wir machen ja alles anders, als was, die, was normal bei gemacht ja. wird. Ja. Ähm, wir, wir pressen die Traube auch nur zu 50 Prozent aus. Mhm. Mhm. Beim Wein macht man es zu 70 Prozent. Also ja. ein ja. Kilo Trauben sind 0,7 Liter Wein. ungefähr ja. Oder 0,65, kommt auf das Jahr drauf an. Mhm und wir nehmen wirklich nur die ersten 50%, Prozent, weil mhm. es sonst zu, wie soll ich sagen, es wird sehr früh geerntet, aber dann zu, die unreifen Stoffe zu stark ja. äh, ausgepresst werden, ja. mhm. dass dann zu Bitterstoffen mhm. und auch Oxidationspotenzial entsteht und ähm, das ist einfach, ich glaube, bisher hat auch niemand das so konsequent umgesetzt, ja. sein also Produkt auch zu trauen und es war auch der richtige Zeitpunkt. Ja. Ich glaube, vor 15 Jahren Na, äh, kommen, hätte es noch niemand äh, irgendwie wahrgenommen. Mhm. Äh, wir waren vielleicht auch zwei, drei Jahre, mhm. vielleicht auch zwei Jahre noch zu früh, aber ja, genau ja. richtig wahrscheinlich. Ja, genau weil man, richtig, ja. dass äh, das
0: schon bekannt war, ein bisschen im Hintergrund, genau. weil Jetzt ist so extrem viel aufgeploppt, wenn ich denke, der Späti-Handel in Berlin, da waren wir einer der ersten, die dabei waren und haben ganz ah, neu begonnen. -hmm. Das war vor drei ja. Jahren oder vier, vier, Jahr. so bisschen, vier
3: Jahren. Das war ja. Vier Jahren, muss ich gerade zum sein.
0: Mittlerweile haben die ein Sortiment, wo wir mit Flein schon eigentlich mehr im Hintergrund sind, ja. weil natürlich alkoholfreier Gin, alkoholfreie Bubbles, ja. die ganzen Teegeschichten. Alles Mögliche, Bier, Die wir haben wirklich, das ist jetzt ein Riesen, mhm. äh, Ding, was sie da aufgetan mhm. hat, ja. was ganz klein gestartet hat. Ich glaube, da sieht man es vor allem sehr mhm. stark. Vom
3: und ähm, wir, wir selber sagen natürlich, also es soll auch für uns ein Projekt bleiben, das für uns machbar ist, also mhm. von der Größe her. Und ähm, sind auch glücklich, dass FLEIN weitere Wege geht. Also es sind mhm. auch weitere Betriebe dabei, jetzt vor allem mhm. auch, wir suchen Betriebe auch im Ausland die auch Freien umsetzen und natürlich mit unserem Zutun, mit unserem ja. Wissen und koordinieren tut das dann meine Schwester die einfach dann das Ganze okay. irgendwie zusammenhält, genau, die Kommunikation oder, oder. unter den Betrieben genau. und jeder Betrieb ist auch für sich selber verantwortlich ja. für die Vermarktung. Es gibt quasi die
0: Dachmarke Flyin, ja. da ist die, die Veronika, die Schwester von Michi, quasi der Kopf darüber, ja. die, die Projektmanagerin ja, der Ganzen, ja. sie war die Ideengeberin mhm. für die Geschichte ja. von Flyin, hat auch dass äh, die ersten Et zwei Etiketten sind von ihrer umgesetzt ah, worden. Wirklich. Mhm. Ja, die, die Fis und Schilcher haben wir dann selber umgesetzt, mhm. aber Muskatell und so schon mit uns in Absprache. Ja, ja. Aber sie hat das Ganze quasi in, in, in Hand gehabt, mhm, weil wir damals auch nicht die Ressourcen dafür, also ja. die, ja, die äh, geistigen Ressourcen, weil da brauchst schon viel Energie, sowas Sicher. komplett. Äh, von null. In von, null, bist, bin ich von null zu starten. Und, und man muss sagen, Flying lebt schon sehr von seinem Auftritt mit ja, ja. dazu, von ja, den ja, schönen Etiketten, ja, vom schönen und vom schönen Karton, von den Farben. Ja. Und das war schon super, dass sie sich da so ja. dahinter geklemmt ja. hat. Und, und das ist auch ihrs mit, mhm. vom, aber natürlich der Vertrieb macht dann jeder Betrieb für mhm. sich ja. selber. Und mhm. auch der
3: Wunsch dahinter war, dass man jetzt nicht sagt, dass sich Flynn so entwickelt, dass ein Betrieb entsteht, der auf eventuell mal 500.000 Flaschen oder so yeah. macht, dass es zu einer Industrie wird. Das wollen wir eindeutig auch vom Grundgedanken ähm, anders angehen. Es können viele kleine Betriebe sein, ja. die ihre Ressourcen optimal nutzen. Ja. Und äh, es soll doch ein regionaler regionales Produkt bleiben. Mhm. Äh, zum Beispiel aus Südtirol, ein Betrieb, der in Südtirol stark ist und ja. Flaschen in Südtirol anbietet. Ähm, Süddeutschland ist mein Betrieb mhm. ähm, mit der Familie Schmidt in, in, im Bodensee, in, in Bodensee. Mhm. Ähm, die auch mit dabei sind. Natürlich alles jetzt mal in erster Linie Studienfreunde, aber ähm, wo man einfach das auch so gemeinsam entwickelt und das ist ja. auch schön. Also wo man ja. sich austauscht mhm. und äh, jeder eigentlich seine Kapazitäten gut nutzt. Das ist auch schon der Hintergedanke hinter -fline. Mhm.
2: mhm. Also, ja, das ist schon auch sehr, sehr schön, so vom Grundgedanken her.
1: Ich hänge noch ein bisschen an diesem Kapazitäten-Thema, wie sich das alles bei euch ausgeht, ist schon auch Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist irre, ne? also, ja, wie es für jeden ausgeht. So, Tja. Das gibt es gibt's ja nicht. <lacht> 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 wie, wie schafft sie das? Ja, ich ist immer schon, wir haben
0: jetzt seit, äh, seit letztem Jahr haben wir die Angelika als mhm. Unterstützung Und ich frage mich jetzt oft, jetzt die Angelika nimmt uns so irrsinnig viel ab und, und macht den ganz normalen Wahnsinn als Familie mit uns ja. mit. Du musst ja auch einen finden, der das mit uns dann so mitlebt. Ja. Ja. Alles mitlebt mit uns, mhm. also alle Höhen und Tiefen, ja. sage ich jetzt einmal. Und ich ertappe mich dann oft, dass ich mir denke, was, was habe ich vor der Angelika gar gemacht? Gar genau? Weil jetzt habe ich die Angelika und die Angelika ist super spitze. Mhm. Und wenn ich die Angelika nicht hätte, denke ich mir, wie wird ich, ich, dann wird's, ich glaube wir würden, ja, ja. Ja, wir sehen, würden quasi. Die, die Tür zumachen <lacht> und dahinter uns verstecken, ganz <lacht> kurz.
3: Ja, schon auch. Es geht auch sowas nur. Wir haben, ähm, wie gesagt, jetzt Maria hat am Anfang, glaube ich, uh, unvorstellbare Leistung gebraucht, was alles, alles was zu machen war und managen war. Und das ist, wie gesagt, extrem glücklich, dass die Angelika da ist.
0: Also wir machen das Büro, nämlich auch bei, mhm. da von, von der Gemeinschaftskooperation, von groß und großes Büro ist quasi in meiner. Daher. in meiner Abteilung How? Nein, ich ja nicht. was wächst denn da Es ist momentan sehr viel und,
3: und also wir haben aber auch im Weingarten draußen ein wunderbares Team ja. also das ist ohne dem das ist Box, also, ja. das ist vollstes Vertrauen die auch genau verstehen was wir wollen Super. was was ist die, also das haben wir auch schon auch gegeben denen auch immer die Freiheit teilweise also es wird nicht alles nur diktiert, sondern wir gehen gemeinsam die Weingärten durch mhm. und dann wird einfach auch drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon der Stärke von Wien Also das ist absolute Stärke, ja. wenn jetzt einmal von uns ähm, ich jetzt einmal ausfallen würde in der Produktion, ich glaube, dass für ein paar Monate aus irgendeinem Grund, ähm, dann glaube ich, wird es keinen Totalausfall geben. Mhm. Auch ja, das ist sehr wertvoll. Ja, wenn Marie ausfallen wird, wird es einen Totalausfall geben. <lacht> ja, ja, mittlerweile jetzt auch, mittlerweile auch nicht
0: mittlerweile mehr. mehr. Und deswegen bin ich auch also glücklich, dass ja, wir die angelegt haben.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, ne? dass du das, halt das so aufbaust, dass das funktioniert und nicht komplett abhängig von ja. dir als ja. Person ist. Weil ja. der Druck ja. ist ja ihr. Wenn du sagst, ja. wenn ja. ich jetzt nicht ja. ja. kann, wenn es
0: ganz hart auf hart kommt, dann weiß ich ja immer, dass drüben, also drüben ist jetzt vom gut groß, ja. dass ich da übergangsmäßig immer anklopfen könnte ja. und es wer äh, mhm. dann bei diesen Sachen, was ist ja klar, also man muss ja sagen, das ganze die ganze Bürokratie dahinter ist nicht jeden Sache ja. und man braucht einfach ein Wissen dafür. Ja. Da kann nicht ja. der Nächste hergehen und sagen, was mache ich jetzt, weil das dauert auch. Ja. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da weiß ja dass ich drüben immer im Notfall anklopfen könnte, ja. Ja. aber jetzt bin ich natürlich auch froh, dass sie die Angelika doch mhm. auch ja, und dass sie das so toll ist mit uns mitmacht ja. Ja. und Weil am Anfang hab... war es natürlich auch, dass ich mir denke, ja, was, was, was fangst du jetzt an, quasi abzugeben? Ja, das ja, ist gar gar ja und aufhoch, ist auch nicht ganz einfach, Nein, nicht. Mhm. Und aber es ist, wenn du dann ein Vertrauen aufgebaut hast in mhm. die Person, dann wird es immer leichter. Ja, ja
1: sicher.
0: Und du jetzt da immer schon sehr, natürlich gibt es noch immer Sachen, die nur bei mir sind, aber ja. es gibt ganz viele Sachen, was jetzt schon ganz beruhigt, weil auch nichts, wenn es uns ganz ehrlich sein, es passiert nichts, wenn einmal was passiert. Ja, ja. Ja. Aber, aber das ist
1: ein sehr wichtiges Verständnis. Yes. Ja,
0: das habe ich aber erst mit dem vierten Kind, muss ich auch sagen, <lacht> ja. so mitbekommen, ja. dass es, es ist okay. Ja. Das, Macht
3: nichts. Ja, ja. Und wir sind mittlerweile auch in einer Phase, wo man sagen, es geht nur das, was geht. Ja. <lacht> das haben wir ja. auch gesagt. Es ist einfach, wenn einmal was liegen bleibt, dann bleibt es einfach liegen. Ja, das ist halt zur Zeit bei uns nicht anders möglich. Ja. Ja. Aber es ist auch okay. Also, das muss man auch sagen, dass hin und wieder es mal okay ist, wenn äh, nicht von sofort alles am Punkt passiert, weil es einfach auch unsere Familie mhm. einfach. So jetzt, jetzt
0: momentan geht es eh gerade ein bisschen, jetzt ist gerade vom, vom Hoch, Hoch. Gehen wir gerade ein bisschen runter vom, mhm. vom, vom, vom Speed. Mhm. Aber so gerade die letzten Monate äh, mit der Geburt von Florian, da mhm. sind wir wirklich dann oft da gestanden, nämlich in dem gesagt, okay, wir beruhigen uns, mhm. das, was geht, das geht. Ja. Das darf uns nicht zu sehr stressen. Mhm. Weil wenn du immer nur das Gefühl hast, du bist hinterher, es zerreißt dich. Ja.
1: Ja. Und, vor Und du allem, spielst das überall. Ja,
3: ja. Diese, diese Situation, die wir gehabt haben, äh, wie wir neu gestartet haben, waren wir ja so frei im Kopf das muss ja. man ja auch mhm. sagen. Also es war ein Sinn vom, vom Weingut Groß, wo du äh, deine Aufgaben hast, ja. wo du ja. einfach das auch super erledigen willst. Und dann äh, war doch ein anderes Volumen dahinter. Ja. Also das muss man auch äh, eindeutig sagen. Ähm, Johannes Martina haben sich nach dieser betrieblichen Aufteilung auch betrieblich verkleinert. Ja. Ähm, auch für ihren Betrieb die mhm. optimale Größe gefunden. Und, ähm, und dann haben wir neu gestartet und dann waren eigentlich ja, so viel Platz frei für Neues. Und wir haben uns dann auch ein paar Sachen angegangen. Mhm. Und,
0: äh, mit der vollen Naivität, meine <lacht> also, wir, haben, wir haben, glaube ich, ganz ein gesunde, ja, gesundes, naives Denken teilweise. ja und es sind Ja,
3: und, halt, ja, und sind halt auch, ein paar Sachen sind halt gut gegangen. Also wir mhm. halt zum Beispiel so Flyen oder so etwas, die haben da einfach, die machen Spaß, aber trotzdem, es ist ja nicht nur mit dem Start getan. Ja. Du hast ja dann auf einmal, kommen ja andere Sachen dazu, ähm, die du kümmern musst, ähm, dann Wachst das Projekt, dann ist es nicht mehr nur mehr der Nachbar, den du immer in den Weingarten reinschaust, das ist vielleicht ein Weingarten, der mal drei Kilometer, vier Kilometer entfernt ja. ist, wo du auch dahinter sein musst, mhm. plus hier und den, den, den Hof, den wir hier jetzt übernommen haben und, und neu aufgestellt haben. Es war schon mal ja, bis wir schon gehen und das Vertrauen. <lacht> jetzt ist ja gut gegangen. Gott sei Dank. <lacht> Aber ich glaube,
1: ich glaub, das ist ja ganz wichtig, das einfach so. Ein bisschen unbedarft einfach einmal zu sagen, so passt, ja, das wird schon passen. Ich
0: glaube, sonst hörst du zum Denken und Grübeln ja, Ich vergiss ja, ja, vor
1: allem du machst es ja. dann nicht. Ja. Du wirst das nicht machen, weil du ja, wirst 100.000 Gründe finden. Die Vernunft sagt
0: sicher nicht, dass ja, das so ist. Ja, genau. Ja, die Vernunft <lacht> wird bei
1: vielen Sachen sagen, das ist das viel, das kann sie ja, nicht ausgeben. wart geht.
0: noch ein bisschen. Mhm. Ja,
1: genau. Noch, schauen wir mal, machen wir zuerst noch ja. das. Und dann stimmt. machst du es nie. Ja. schon gut so. Ja. ja Schau auf die Uhr. Dann werden wir, ja, genau. <lacht> Dann werden wir zum Schluss noch die klassische Frage stellen: genau, Wie geht es in der stellen. Zukunft weiter? Wir haben es eh schon ein bisschen jetzt gehört mit dem, ein bisschen aber vom Gas hier und da. Mhm. Was, was, wird so, was sind so die nächsten Schritte für euch, wo ihr sagt: Okay, das, das wird uns jetzt da die nächsten Gibt's Monate. Noch, genau.
2: Gibt es irgendwelche Ideen, die jetzt noch umgesetzt werden müssen?
1: <lacht> ah, nein,
3: nein, müssen, glaube ich. Da ist, ist ja. ja. sind ja, wir drüber hin. Wir haben unsere Heimat geschaffen. Das ist uns schon beiden ja. äh, extrem am Herzen gelegen, dass wir einfach wirklich unsere Heimat haben. Mhm. Wo ja. Unsere Kinder zu Hause sind, wo wir auch unseren Lebensmittelpunkt haben. Mhm. Wo wir uns, uns auch schön machen. Ja. Seit dem Jahr,
1: ist jetzt da. Oder? Seit
3: einem März. März. Und äh, das war für uns schon ein Riesenanliegen und, und, und Druck ist das falsche Wort, aber du hast schon innerlich das Gefühl gehabt, ja. wir, wir brauchen für unsere Familie einfach was. Ja. Wir ja. brauchen unseren Platz, ja. wir brauchen unser, unser Zuhause. Und ähm, es sind natürlich Gedanken da, was, man, was noch interessant wäre zu ange, anzugehen, aber in erster Linie ist das das, was wir haben, so gut umzusetzen mhm. ähm, und wir sind noch nach wie vor dabei, wir haben jetzt in dem Jahr sind es mal wieder so, dass wir ein, äh, eine alte Anlage gerodet haben und wieder neu erneuern, ähm, einfach dies unseren Grund und Boden, den wir haben, so gut wie möglich zu nutzen. Mhm. Und das ist jetzt mal, was die letzten, nächsten Jahre, und das kommt in Ertrag und ich glaube, dann ist einmal rehabilitieren ein bisschen mhm. und, und äh, nicht von einem ins nächste zu hüpfen und einfach wirklich sagen, wir haben die Möglichkeit, uns noch qualitativ so stark zu entwickeln. Und das ist meine absolute Überzeugung. Und das Ziel ist es einfach, so gefestigt im Markt zu sein, dass wir vielleicht einmal zum Klassiker werden. Das ist vielleicht auch ein Wunsch.
4: Ich
0: meine, jetzt so ein one hit Ja. 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 Da
1: Ich kann die Hits nicht zählen, also ich glaube, ja. nicht hit water sind wir nicht mehr. <lacht> da braucht sich keine Sorgen machen. Aber ich finde dir ja grundsätzlich einen schönen Gedanken zu sagen, okay, passt, jetzt noch mehr Fokus vielleicht, noch mehr ja. zu ja, schauen, ja. wie kann man das noch...
0: Und auch bei der Hofstelle wird es jetzt einfach, wo wir uns jetzt befinden, da, das ist, da wird einfach noch viel passieren, ja sicher. Ja. Und das, das Schritt für genau. Schritt.
3: Genau, was Maria vorher schon gesagt hat, also das Thema ist, wir wollen wirklich einen Hof leben. Das heißt, da können auch in Zukunft einmal Tiere auch dazu ja. und ähm, das Gesamte so einfach zu unserem Familienpunkt zu machen. Also mhm. ich glaube, das ist schon auch viel Arbeit und äh, vielleicht sind wir gar nicht mehr so naiv wie noch vor fünf, sechs Jahren, <lacht> aber ja, das ist schon so ein Riesenwunsch.
0: Ja. Mhm. Die sagt uns dass man da mal so naiv
2: sein kann. <lacht> nice. Ja, <lacht>
1: Ja, es sind, glaube ich, sehr, sehr schöne Aussichten und da mache ich mir grundsätzlich einmal keine Sorgen, dass das alles zum richtigen Klassiker wird. Ja, hoffentlich äh, gibt es
0: im Podcast nach viele, viele Jahre und ihr besucht ja, uns dann Fall, wieder ja. in, in zwei, ja, in, im zwei, Im zwei Jahres, ja. und dann können Sie euch wieder anschauen, was ist passiert ist. Ja.
1: <lacht> ja, also sehr, sehr schön. Danke, dass wir da sein haben ja, dürfen.
2: Danke für, ja, für euren Einblick, es war super spannend.
1: Und danke natürlich euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinverschläge von euch, die könnt ihr uns jederzeit schicken, entweder an kediwein oder an michaelwein Ihr wisst es eh, bitte nicht an uns beide schicken, dann ist keine Überraschung mehr, was ich der Kedi das nächste Mal vorstelle und umgekehrt. Was uns auch sehr gefreut ist natürlich, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, da könnt ihr uns auch bewerten. Auch das hilft uns einfach nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit und ein paar neue ZuhörerInnen zu bekommen. Auf Instagram Finden Sie uns auch unter Wein für Wein dort und auf unserer Website weinat bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden vor mit Verkostungsnotizen und ein paar schöne Fotos. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.